0: Football-Fans, willkommen beim Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer mein T-Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast Daniel Ports. Applaus
1: Servus Daniel. Wahnsinn, Wahnsinn. Jedes
0: Mal wieder aufs Neue. Ja, herzlich willkommen. Ja. Hallo. Das ist doch geil, oder? Also ich meine, jede Woche hast du das, du weißt, da kannst du dich auf irgendwas verlassen, auf diesen Support, den ich dir jede Woche sozusagen mitgebe. Das passiert ja exakt so jede, jeden Abend, wenn ich
1: nach Hause komme, kriege ich auch so, ein, so einen Applaus auf jeden Fall. von
0: Standing, Ovation Standing von Ovations Ort. von ja. der Freundin, ja. <lacht> so, so ähnlich. Ja. Sie hört wahrscheinlich nicht rein. Doch, sie hört tatsächlich sehr oft unser Intro und von daher wird sie vielleicht auch das hören. Okay, nice, nice. Gut, wie geht's dir sonst? Hast du eine gute Woche gehabt, lieber Daniel? Äh,
1: ja, wahrscheinlich so relativ nah, das Wochenende wahrscheinlich relativ nah an deinem, weil nicht nur Neffe zu Besuch waren und dementsprechend oh. hatte ich zwei kleinen Kinder hier zu Gast und äh, wir waren gescheit im Biergarten, wie man das so in München macht und äh, da ein bisschen rumgespielt und sowas mit denen und ja, war ein nettes Wochenende und Sonntag zwei Kumpels zum Olympia Day da gehabt, ähm, also von daher, weil hier war Scheißwetter am Sonntag, da haben wir ein bisschen wie in lange vergangenen Studienzeiten auf der Couch abgeharzt und äh, ich glaube sechs Stunden bestellt. nee, wir hatten äh, ein, ein fettes Frühstück
0: äh, uns reingezogen mit Weißwürsten also es war sehr sehr bayerisch dieses auch Wochenende nice. tatsächlich auch nice, auch nice sehr gut, sehr gut Cool. Ich war tatsächlich in der Heimat gewesen bei uns, an eine unserer schönen Grüße an Fabi und Kressi da draußen. Die haben Taufe gefeiert von ihrer Jüngsten und da waren wir da, weil meine Frau auch Taufpatin war. Und äh, waren wir da in der Heimat, war auch ganz nice. Schön danach irgendwo mal eingekehrt, in einem Weingut, ein bisschen Weinchen getrunken, auch mal ein paar mehr und ein bisschen rumgequatscht und rumgealbert. War mal wieder ganz nice auch dort zu sein, muss ich sagen. Ist ja auch eine schöne Region. Das ist eine fantastische Region. Leute, falls ihr noch nicht da wart, müsst ihr unbedingt mal den Rheingau besuchen gehen, einfach weil es eine, ja, guter Wein, viel zu sehen, Weinberge, alte Schlösser und Burgen und Promenaden und einfach gute, lustige
1: Leute. Kann ich nichts hinzufügen? Visit
0: rheingau.com. Schade eigentlich, wäre geil. Schon wieder, schon wieder nichts draus gemacht, schon wieder keine Kohle eingesammelt. Ja, wir sollten aufhören, um sonst Werbung zu machen für Leute. Ja, absolut. <lacht> wäre aber nice zu sehen, wie viele Leute dann tatsächlich mal da hingehen, einfach mal zu gucken, was für, ein, was für ein Reach wir generieren könnten. Wäre gar nicht so, so uninteressant.
1: Und dann bauen wir eine Hotelkette da auf und steigen
0: <lacht> in die Einzelnen und, und bieten Busfahrten
1: dahin an und steigen in die komplette Wertschöpfungskette ein. Okay. Korrekt,
0: korrekt. Red Zone Turbos So schaut's aus. Kein Hype-Train, sondern der Tourbus Absolut, mit, mit Game Pass an Bord für zwischendurch. So sieht's
1: aus, so sieht's aus. Ja, lass, lass uns nach, dem, nach der Aufnahme noch mal ein bisschen dran weiter drum, rum, darauf rumdenken, was wir da so machen können.
0: Korrekt, korrekt, sehr cool. Ja, aber sonst war's eine relativ unspektakuläre Woche. Bin diese Woche tatsächlich aber mal ein bisschen nochmal unterwegs. gehen mit der Family. Richtung Bodensee, verbringen verbring da nochmal ein paar Tage, in Stein am Rhein und dann mal gucken, was man so da am Bodensee machen kann, war ich auch, hab da noch keine Zeit verbracht, weiß gar nicht so, wie das, wie das da ist, also falls ihr da draußen irgendwie den Bodensee gut kennt oder öfter mal da seid, dann schickt auch gerne mal ein paar Ideen rüber, was man denn da so machen kann oder was man da unbedingt gesehen haben muss, äh, nehme ich gerne mit. Sehr witzig, dass du dort bist, weil genau dort bin ich in drei Wochen für den
1: Junggesellenabschied, von dem ich gerade im Vorgespräch gesprochen habe. <lacht> ah, nice, tatsächlich. Es ist ja mal so ein bisschen ruhigere Gegend, oder? Ja, ja. es war der Kompromiss aus äh, Schweizer Anreisenden und Münchner Anreisenden. Da ist das relativ genau die Mitte. Und ja, gut, Clubs mhm. sind ja eh dicht oder außer in Berlin wahrscheinlich. Und dementsprechend machen wir irgendwie so einen Mix mit... Äh, keine Ahnung, am Bodensee abchillen, Stand-Up-Paddling, Bier trinken. Man kann irgendwie so eine Flostour machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber schauen
0: wir mal. Nice, cool, sehr gut. Jo, dann würde ich sagen, ansonsten wollen wir können wir direkt reinspringen in unsere heutige Folge. Wir haben ja auch diese Woche natürlich wieder eine Preview am Start. Und zwar diesmal mit der AFC West. Bestehen natürlich aus dem Powerhouse, den Kansas City Chiefs, den... Los Angeles Chargers, Denver Broncos und natürlich auch deinen Las Vegas Raiders, lieber Daniel. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf, wie du dein Team siehst. Ich sehe schon den Ring an, an Grudens Finger. <lacht> <lacht> den zweiten. Mhm. Okay, da ja, bin, bin ich mal gespannt, wie du das äh, ja, wie du das nachher erläuterst. Aber natürlich zuallererst kommen wir wie immer zu unserer News-Section und es gab auch letzte Woche noch, ja oder in der vergangenen Woche, die ein oder andere News, die wir auch noch mit reinnehmen können. Ein paar Vertragsverlängerungen, ein paar Unterzeichnungen und natürlich noch die ein oder andere wichtige Verletzung. So schaut's
1: aus. Womit wollen wir denn starten? Mit dem Geld? Mit dem, Posi mit dem positiven News. Lass uns doch mal mit den positiven News loslegen. Na gut, dann starten wir doch mal mit einem Spieler, der sich einen neuen Vertrag verdient hat, ich glaube, das kann man wirklich auch so stehen lassen, Nick Chubb, Running Back von den Cleveland Browns, hat eine Verlängerung bekommen um drei Jahre, verdient in den drei Jahren 36,6 Millionen, sprich 12,2 im Average, ist damit nur, möchte der eine oder andere vielleicht sagen, der bezahlte Back, also da sind noch schon ein paar Jungs vor ihm und so ein Christian McCaffrey auch deutlich beispielsweise. Schön für ihn, 20 Millionen garantiert davon, das ist bei Running Backs ja immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ja, ich glaube, wir wir können ja nochmal drüber reden, gleich wie du den Vertrag siehst. Ich glaube, für Chubb funktioniert das eine ist die Brown-Seite, das andere ist auch die Seite von Chubb. Ich glaube, für ihn funktioniert das auch. Er ist 25, nochmal drei Jahre dazu, 28. Danach kann er sicherlich, wenn nichts Gravierendes passiert, auch nochmal einen längerfristigen Vertrag unterschreiben. Also ich glaube, es könnte alle Seiten relativ happy damit sein. Oder hättest du ihm mehr oder weniger gegeben?
0: Er ist halt einer der besten Runner in der Liga, vielleicht sogar der beste, muss man, muss man einfach sagen, was so seine Running Skills angeht. Auf der anderen Seite, im Passing-Game wird er jetzt eigentlich nicht so viel genutzt und ich glaube, wenn du in diese 15 Millionen pro Jahr Riege vorstoßen willst, wie zum Beispiel McCaffrey, da musst du einfach in beidem extrem gut sein und deshalb ist das für ihn, denke ich, nochmal eine, eine sehr gute Lösung. Er ist ein Team, das definitiv auf ihn setzt, das auch vom ja, vom Scheme her viel auf das Running, Running setzt. Das heißt, er, sofern er sich nicht verletzt, kann eigentlich sicher sein, dass er nochmal gute Stats haben, wird, auch die nächsten drei Jahre über verdient ein gutes Gehalt und kann dann später, ja, dann mit nochmal drei weiteren irgendwie 1300 Yard seasons immer noch nochmal mal und wahrscheinlich nochmal einen sehr ähnlichen Vertrag unterzeichnen oder einen besser dotierten Vertrag, je nachdem, wo sich hier Running Backs hin entwickeln, in drei Jahren. Er ist ja immer noch jung genug, finde ich absolut, ja, für, für alle Seiten eine Win-Win-Situation.
1: Ja, ich denke auch. Ich hatte nur ein, zwei Artikel gelesen, die hochgerechnet hatten, dass es günstiger gewesen wäre, ihn zweimal zu Franchise-Taggen tatsächlich, als ihm diesen Vertrag zu geben. Und äh, Franchise-Tag hat natürlich die, die Downside der kurzfristigen, dass es teuer ist, aber die, 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 die Upside in Anführungszeichen bei dem Running Back, was ja eine sehr vergängliche Position ist, wo die Production ja auch durchaus mal runtergehen kann, wenn man mal Adrian, nicht Adrian Peterson heißt, ähm, dass man natürlich da länger oder kurzfristiger nur gebunden ist, ja, aber ich glaube, dann hast du auch wieder einen unzufriedenen Running Back auf dem Roster und es war jetzt auch nicht der Riesenunterschied. Deswegen finde ich die Variante jetzt, auch wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Kohle gekostet hat, ähm, smarter als jetzt zweimal den Franchise Tag zu setzen.
0: Darfst nicht unterschätzen, wie wichtig es eigentlich ist, einfach mal Ruhe drin zu haben im Karton? Und bei den Browns, ich meine, die sind jetzt nicht ein Franchise, die dafür bekannt sind, dass dort normalerweise viel Ruhe herrscht und willst du dann nochmal ein Fass aufmachen hier, wo du eh schon... Ja, Leute, bei dir auf dem Roster hast wie ein OBJ oder generell dieses ganze Umfeld bei den Browns mit diesen unendlich vielen Losing-Seasons. Da macht das, ich glaube, ein bisschen extra zu zahlen macht hier absolut Sinn, dass du einen Spieler hast, der sagt, hey, ich will hier sein, ich will auch 100% geben und alles reinhauen und reinpowern. Ich glaube, das ist schon okay. Jupp,
1: das sehe ich ganz genauso.
0: Also und Sehr gut. Guter oder? Deal für beide Seiten. Und ja, ja, genau, genau. Dann äh, haben wir noch ein interessantes Signing und zwar bei den Baltimore Ravens, korrekt?
1: So schaut's es aus. Ähm, Justin Houston verstärkt die Front der Ravens. Die hatten ja da ein bisschen Bäumchen dich auf der Edge-Rusher-Position. Und Justin Houston, für die, die es nicht wissen, letztes Jahr noch bei den, bei den Colts unterwegs, vorher auch lange bei den Chiefs, mittlerweile 32 Jahre alt, aber durchaus noch produktiv. Also letztes Jahr 25 Tackles, 8 Tackles for loss, 8 Sacks, 22 Total Quarterback Pressures und Forced Fumble, Fumble Recoveries, zwei an der Zahl. Also das und er hat 16 Spiele auch wirklich gespielt letztes Jahr bei den Colts. Über die letzten zwei Jahre sogar 19 Sacks. Also der Mann ist zwar schon auf der falschen Seite der 30, aber gerade so in der Rotation kann er dir echt noch einiges geben, glaube ich. Und der Deal ist auch noch durchaus sehr schmerzbar. Also wir liegen hier bei, ähm, ich hatte es hier jetzt gerade nicht stehen, aber ich glaube bei vier Millionen Dollar ungefähr. Also das, das kann man für, für so jemanden definitiv noch aufbringen.
0: Also immer noch, ja, ein guter Edge Rusher, muss man einfach sagen. Ja, grundsolide bis gut, definitiv. Und das war die eine Sache, die ich bei den Ravens eigentlich kritisiert hatte, dass sie mir noch nicht genügend gemacht haben auf dieser Position. Sie haben ja zwei wichtige Spieler, also einen Judon abgegeben, der ja jetzt zwei Jahre ähm, äh, richtig produziert hat. Dann haben sie einen Garquay abgegeben, der jetzt, ja, jetzt zwar nicht lange da war, aber sicherlich jemand ist, der das hätte übernehmen sollen und haben so ein bisschen auf das gesetzt, was sie in-house hatten. Aber mir hat so ein bisschen die Tiefe und auch so ein bisschen die Erfahrung gefehlt und er deckt das absolut ab. Also ein definitiv ein gutes Signing hier für die Ravens.
1: Ja, richtig. Und wie gesagt, klar, du hast natürlich immer dieses Restrisiko in dem Alter, dass irgendwie die Production mal runtergehen könnte. Aber hat er jetzt in den zwei Jahren bei den Colts keine Anzeichen für gezeigt. Und wie gesagt, für das Geld, glaube ich, kann man das in Anführungszeichen Risiko definitiv eingehen. Also, macht Sinn. War länger auf dem Markt, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, er wollte auch tatsächlich in seinem Alter mal zu einem Team gehen, wo er eine realistische Chance hat zu competen und das hat er definitiv bei den Ravens.
0: Jo, macht Sinn. So, dann hatten wir noch einen unzufriedenen Spieler von zufriedenen Spielern, jetzt zu einem unzufriedenen Spieler und zwar so ein bisschen nach unserer Aufnahme von letzter Woche passiert und zwar hat Xavier Howard einen ja, Trade gefordert, raus aus Miami, weg von den Dolphins und äh, was hat es damit aus sich, Daniel?
1: Ja, ist im Endeffekt eine sehr spannende Geschichte, weil Savian Howard, das ist das Interessante, hat noch vier Jahre Vertrag. Also es ist jetzt nicht so, dass sein Vertrag nächstes Jahr ausläuft oder in zwei Jahren und er will jetzt unbedingt die vorzeitige Extension haben. Also das will er schon, aber wie gesagt, er hat vor nicht allzu langer Zeit eine fette Extension unterschrieben, die aber so strukturiert ist, dass ihm jetzt relativ wenig garantiertes Geld noch übrig bleibt. Und das ist ja das, was den Spielern immer extrem wichtig ist, weil klar, erstes Spiel, Kreuzbandriss, boing, dann hast du ein Problem tatsächlich. Und er hat erst kamen die Rumors so auf, dass er da einen neuen Vertrag haben will. Die Dolphins haben sich da relativ unnachgiebig gezeigt. Und jetzt ist die Situation dahingehend eskaliert, dass er wirklich auf seinen Social-Channels ein sehr klares Statement veröffentlicht hat, dass er einen Trade fordert und das auch, glaube ich, ehrlicherweise nicht so
0: viel Weg zurück bietet. Na, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich habe gehört, dass es da die Rumors gibt, dass es jetzt ist, das Tischtuch endgültig zerschnitten. Auf der anderen Seite muss er erstmal ein partner finden, obwohl der, der Vertrag soll das relativ einfach machen eigentlich für, ähm, für, ein, für ein anderes Team. Aber trotzdem, ich meine, so kurz vor Beginn der Saison willst du quasi deinen besten äh, Cornerback abgeben. Das ist jetzt, du musst auch irgendwie ersetzen. Das kommt drauf an, welche Aspirationen du auch hast als Team. Ich glaube auch nicht, dass es hier jetzt darum geht, irgendwie. Also ich glaube nicht, dass diese Situation nicht mehr zu kitten ist. Ich muss aber ehrlich sagen, ich, ich habe mir das Statement durchgelesen von Howard und irgendwie fand ich es schon relativ dumm. Also was er auch geschrieben hat, weil er hat ja relativ, er hat ja ziemlich eindeutig auch zugegeben, er hat wohl nicht ganz verstanden, was er da damals so unterschrieben hat. Junge, sei mir nicht böse, du bist ein erwachsener Mann. Ähm, das kann nicht sein, das kann nicht als Ausrede dafür dienen, warum du jetzt einen neuen Vertrag willst. Den Vertrag, den er unterschrieben hatte damals, war zu der Zeit der höchst dotierte Vertrag für einen Cornerback. Und ich muss auch sagen, ich kann die Dolphins auch komplett verstehen, dass sie die Garantien so angewandt haben. Weil ich meine, er hatte davor extremes Verletzungspech. Ja, war ja auch, glaube ich, eine komplette Saison raus davor und das dann auch so zu strukturieren, um zu sagen, hier, pass mal auf, wir geben dir einfach nicht über den kompletten Vertrag hinweg irgendwie diese, bauen diese Garantien ein, weil wer weiß, was mit dir irgendwann mal passiert, du warst halt schon extrem stark verletzt, mal finde ich das auch von Vereinsseite absolut legitim, weil ich glaube, ansonsten hätte er diesen fetten Vertrag gar nicht so bekommen, wie er ihn bekommen hätte.
1: Ist eine vollkommen richtige und legitime Sichtweise. Sein ist natürlich, nachdem er jetzt letztes Jahr halt so viele Interceptions gefangen hat und einer der besten Cornerbacks der Liga war und vor allem sein Nebenmann, Byron Jones, hat ja den fetteren Vertrag bekommen in der letzten Offseason. Ich sag's ja nur. Und äh, daher kommt er wahrscheinlich. Und jetzt probiert er sich irgendwo diese, ja, diese tolle Saison, die er letzte Saison gehabt hat, nochmal irgendwo vergolden zu lassen. Also. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Was, was glaubst du denn, Er äh, ist ja ein sehr guter Spieler in Man-Coverage vor allem. Ähm, was, was glaubst du, könnten so Teams sein, die, die für ihn traden wollen und ihn dann auch verlängern müssen, wenn wir mal
0: ehrlich sind? Oh, ich glaube, es gibt einige Teams, die den Cornerback gut gebrauchen könnten. Da fallen mir sofort die Seahawks fallen mir ein, die könnten so jemanden gut gebrauchen. Die Cowboys könnten so jemanden sehr gut gebrauchen auf der Position, definitiv. Also das wären für mich jetzt so mal so die, die zwei Teams, die ja, aus, aus meiner Sicht hier sehr, sehr gut äh, passen könnten.
1: Ja, ich habe jetzt auch noch öfter, äh, ich, ich hoffe es nicht, aber wir sprechen ja heute über die Chiefs. Tatsächlich habe ich die Chiefs ein paar Mal gelesen, auch wenn sie da sicherlich auch wieder etwas Cap-Magie anwenden müssten. Und äh, heißer Kandidat wahrscheinlich auch die, die Cardinals, was ich so gelesen habe. Ähm, wo meiner genau Meinung sein. nach ja wirklich noch der Nummer 1 Corner fehlt, weil es Malcolm Butler in meinen Augen nicht ist. Ähm, mal schauen auf jeden Fall. Aber
0: im First Rounder glaube ich, musst du wahrscheinlich schon einen Plan dafür, wenn du ihn haben willst. Ich denke schon. Mich nervt es so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wo kommen wir? Ich meine, klar. Die NFL-Teams gucken natürlich auch nicht darauf und kümmern sich irgendwie um die Spieler, was mit denen los ist. Da kann ich natürlich verstehen, wenn ein Spieler reinkommt und sagt, hey, I'm, I'm gonna get mine. Ich möchte, ich möchte gucken, dass ich die Zeit, die ich habe, so gut es geht nutze und so viel Kohle, wie es geht, irgendwie, irgendwie abschürfe. Das ist absolut legitim. Auf der anderen Seite kannst du nicht hingehen und sagen, hey, ich war letztes Jahr der bestbezahlte Cornerback, jetzt kommt jemand Neues aufs Team, jetzt ist der auch einmal der bestbezahlte, das geht ja nicht, weißt du? Also wo, wo kommen wir hin, wenn das jeder Spieler jedes Jahr machen würde, weil irgendein anderer Spieler auf einmal wieder doch mehr verdient ne? für einen Zeitraum von ein paar Monaten, weil dann der Nächste kommt, So entwickelt sich halt der Markt, dann unterzeichnen halt nicht so einen Vertrag, ähm, guck, dass du ihn besser verstehst. Ich habe halt, dafür habe ich halt einfach... Ganz ehrlich, da habe ich einfach null Verständnis für. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja gut, die Geschichte ist ja mit dem, ich habe nicht verstanden, was ich da unterschrieben habe, ist ja dahingehend auch Schwachsinn, weil du ja einen Agenten hast für sowas auch. Ne? Also es gibt ja ganz Korrekt. wenige
0: Spieler, die sich selbstständig vertreten. Also das ist ja wirklich eine Handvoll. Exakt, exakt. Aber gut, das ist auf jeden Fall eine super spannende Personalie, weil wie du gesagt hast, wird er dann nochmal für die Dorfens spielen oder nicht? Das wird man dann sehen. Und du wirst schon ordentlich was abgeben müssen. Und da bin ich mal gespannt, ob ein Team gewillt ist, wirklich was Krasses abzugeben. Auch ob die Dolphins gewillt sind. Ich meine, ein Team wie die Chiefs, da kannst du relativ sicher sein, dass der First-Round-Pick ein relativ tiefer First-Round-Pick sein wird. Also lassen sie sich damit abfrühstücken oder sagen sie, nee, nee, das ist uns dann doch zu niedrig. Wir wollen mindestens irgendwie einen Top-10-Pick oder Top-15-Pick haben. Da müssen noch nochmal was oben draufsetzen. Wird man dann sehen. Ja.
1: Schauen wir mal, wie der Kaiser so schön sagt. Dann lass uns Korrekt. doch zur zu letzten News kommen. Und die, die darfst du gerne. Du bist ja so ein großer fan des Spielers deswegen.
0: absolut 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 ja wir haben natürlich auch noch Verletzungsnews wir haben sie eben ja schon angekündigt und zwar eine ganz ganz wichtige und große Verletzung in der NFL und zwar hat sich Carson Wentz der neue vermeintliche Franchise Quarterback der Indianapolis Colts deutlich schwerer verletzt ich bin mir gar nicht sicher dass irgendwas ist er mit einem hatte eine Knochenverletzung glaube ich hat er und muss wohl jetzt auch operiert werden oder wurde schon operiert und die Ausfallzeit schwankt irgendwo zwischen fünf bis sozusagen fast schon zwölf Wochen. Also äh, Wenz könnte so, ja, vielleicht sogar die halbe Saison irgendwie ausfallen. Das Ganze ist natürlich erstmal ein riesiger Blow für die Colts, weil die natürlich mit ihm geplant haben für die Saison. Man wollte ihn auch wieder aufbauen. Auch Wenz muss auch irgendwie diese Bounce-Back-Saison irgendwie haben und auch zeigen, dass er es das noch drauf hat, weil auch die Colts müssen dann weiterführen, sicherlich auch irgendwie planen. Aber es hat natürlich auch Implikationen auf die Eagles, weil ähm, momentan ist es ja so, dass die Eagles für Wenz noch einen äh, Second-Round-Pick bekommen äh, und sie würden einen First-Round-Pick bekommen, wenn Wenz 75% aller Snaps der äh, Colts-Quarterbacks äh, spielen würde oder wenn Wenz 70% der Snaps für die Colts spielt und die Colts in die Playoffs schaffen. Ähm, Trifft das nicht zu, bleibt, bleibt es bei einem Second-Rounder. Und natürlich jetzt auch die Frage bei den Colts, wer wird denn Starting-Quarterback sein? Also muss man nochmal rausgehen, muss man nochmal für jemanden traden. Es gibt schon einen Spieler, der relativ off offensiv um sich selbst auch geworben hat. Das ist auch ein alter Bekannter von Frank Reich und auch ein alter Bekannter von Carson Wentz, nämlich Nick Foles, der in Chicago momentan so ein bisschen zu ja, Quarterback Nummer 3 degradiert wurde. Und jetzt natürlich eine Möglichkeit für sich sucht, wieder irgendwo Spielzeit zu generieren. Also eine sehr, sehr spannende und auch ein bisschen tragische Geschichte, die hier in Indianapolis gerade stattfindet.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, ich hätte ja schon ganz gerne mal gesehen, was Wentz tatsächlich so drauf hat. Ne? Er ist ja auch wieder so ein Spieler, wo wir sagen, so ein bisschen wie bei Sam Darnold. Ähm Neue Umstände, kommt er jetzt wieder auf, auf, ein, auf ein anderes Level? Gut, auf so einem Level war Daniel noch nie. Aber neue Umstände, passiert da was Neues? Kommt er irgendwie wieder zurück auf seine Fast-MVP-Saison? War alles nur irgendwie den Umständen bei den Eagles geschuldet? Oder ist es auch viel Wendt selbst? Ich meine, wir haben das ja schon hinreichend diskutiert. Und dementsprechend finde ich es sehr schade, jetzt mal unabhängig davon, dass Verletzungen immer scheiße sind, weil wir ja die besten Spieler spielen sehen wollen. Und ja, du, fünf bis zwölf Wochen, das war ja geil, sie haben ja Mike Vrabel, also Coach der Titans, das Division-Konkurrenten, auch damit äh, konfrontiert und er dann so hat gesagt, äh, hat so schön gelacht und das ist ja eh so ein relativ lässiger Dude. Und dann hast du gemeint, ja, ich finde es super, hier fünf bis zwölf Wochen. Das ist ja eine geile Kalkulation dem Journalisten gegenüber. Da kannst du ja sicher sein, dass du auf jeden Fall richtig liegst, wenn du so eine breite Range da irgendwie angibst. Weil <lacht> es natürlich fünf Wochen werden halt Saisonstart fit, ne? Also mehr oder weniger fast. Und das andere zieht sich halt deutlich länger. Mal gucken, mal gucken. Aber ja, ich bin gespannt. Also sie müssen ja eigentlich auf Quarterback jetzt irgendwas machen.
0: Oder? Ja, def definitiv. Ich glaube, sie kommen gar nicht drum herum, weil sonst können sie eigentlich die Saison schon direkt einstecken, glaube ich. Ja. Also und sie brauchen. Und, und die Frage ist, also ich habe gehört, es kommen ja mehrere Quarterbacks in Frage. Ne? Du hast Foles, glaube ich, macht natürlich auf mehreren Ebenen sehr viel Sinn, weil er den Coach kennt, weil er das Scheme kennt, er sagt von sich selbst, er ist noch besser, als er es vor drei Jahren war, als man den Super Bowl gewonnen hat. Er weiß, worum es geht. Auf der anderen Seite habe ich auch gehört, dass zum Beispiel Marcus Mariota jemand sein soll, der Interesse auch bei den Colts geweckt hat, der letzte Saison einen Start hatte für die, für die Raiders und dort fand ich eigentlich ganz, ganz gut aussah. Man hat ihn auch schon lange nicht mehr spielen sehen, er bringt natürlich dann auch nochmal diese... Das, was auch Wentz hat, so eine bisschen mobilere Komponente mit rein, das hat Foles nicht so in seinem Spiel. Das muss man auch mal bedenken. Foles wäre eher so ein, ich sag mal, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber so ein jüngere Philip Rivers-Variante, so ein bisschen. Und die Frage in ist: schlecht. Was hatte man? <lacht> in schlecht, genau. Und, und was hatte man jetzt mit der Offense vor? Also wollte man diese mo mobilere Komponente mit drin haben? Hat man das auch in der Off-Season irgendwie trainiert, wenn man das mit drin haben? Ich glaube, das wird so ein bisschen auch bestimmen, in welche Richtung man hier gehen wird. Aber dass sie was machen, ich glaube, das ist definitiv unbestritten. Müssen sie. Ja, denke ich auch, weil wir haben es jetzt noch gar nicht thematisiert,
1: aber die, sie haben keinen erfahrenen Backup dahinter, sondern die Backup-QBs, die gerade da stehen und da muss man dann, glaube ich, die NFL schon ein bisschen mehr verfolgen, ist Jacob Eason. Den haben sie letztes Jahr gedraftet in der zweiten oder dritten Runde. Sam Ellinger, den haben sie dieses Jahr geholt, also ein Rookie. Und jetzt haben sie, das war eine direkte Reaktion, haben sie noch Brad Huntley geholt, der so, ja, Nummer drei Quarterback seit Jahren in der NFL so ein bisschen zwischen zwei und drei rumtingelt. Also, das sind alles drei, keine Spieler, die du in der ersten Woche
0: auf dem Feld haben willst. Ist war schon ein sehr interessantes Prospekt, als er rauskam, das muss man sagen, und er wurde auch nicht umsonst so weit oben gedraftet, er hatte sogar teilweise First-Round-Buzz, obwohl das jetzt sehr, sehr weit hergeholt war, aber war jetzt kein, un also kein uninteressantes Prospect. Die Frage ist halt, es kann halt, kann halt keiner einschätzen, wie weit der Typ einfach ist und was er jetzt irgendwie auf dem Kasten hat, er kriegt auf jeden Fall jedenfalls, äh, gerade jetzt diese First-Team-Raps und da, wie es ja jetzt ist, ich meine, also wird bei deiner Timeline ähnlich sein, alles ist einfach ne, auf, auf Training Camp getrimmt, jeder Wurf wird irgendwie dokumentiert und rausgehauen und man hat eigentlich nur noch Pro Bowler in jedem Camp, wenn man, wenn man die ganzen Berichte so liest. Und auch da liest man ja eigentlich ganz ordentliche Sachen, aber das hat ja nichts damit zu tun, wie es dann wirklich in einem Live-NFL-Game am Ende des Tages sein wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier nicht noch was machen werden.
1: Ja, habe haben nochmal nachgeschaut. Eason war sogar nur nur ein Viertrunden-Pick. Also schon ein bisschen weiter hinten. Ja, ich bin gespannt. Ähm, Foles ist die offensichtliche Komponente und er weiß, dass er Quarterback Nummer drei ist und wäre vom Vertrag her super günstig. Also die, ich meine, die Colts haben eh noch Cap Space aber das wäre easy going Mariota ich glaube, da müssten sie, oh, ich hoffe es zumindest, dass sie schon ein bisschen was auf den Tisch legen müssten, wie, wie ein Third-Rounder oder sowas, weil innerhalb es also ist halt ein ganz klarer Konkurrent Free Raiders und Wildcard-Spot. Da musst du halt auch überlegen, ob du die da stärken willst. Ähm, ich glaube, ein Gartner Minshew in der eigenen Division werden, werden sie nicht bekommen. Ähm, von daher immer spannend. Und ansonsten gibt es jetzt nicht die offensichtliche Variante.
0: Aber schauen wir mal. Das Ding ist halt, wenn du jemanden reinholst wie Mariota oder Minshew, dann hast du halt direkt auch wieder eine Quarterback-Kontroverse drin, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich meine, dann hast du jemanden, der wirklich auch meiner Meinung nach Minshew sogar ein besserer Quarterback ist als ein Carson Wentz, und der wird sich nicht einfach so auf die Nummer zwei wieder hit, äh, zurücksetzen. Ne? Und auch ein wird das als Möglichkeit sehen, äh, zu starten. Also für Wenz ist das auf mehreren Ebenen richtig scheiße gelaufen jetzt. Das ist wohl so. Aber gut, ist ja nicht die einzige schlechte News, ne? Bei den Colts. Nee, nee, und es ist genau, es wird eigentlich noch schlechter, weil Quentin Nelson, äh, ganz frisch heute, exakt die gleiche Verletzung wie, wie Carson Wentz, wird wohl auch ausfallen und auch mindestens fünf Wochen wird jetzt gesagt. Also hier man hat wohl einen etwas positiveren Outlook bei ihm, dass er wohl vielleicht schon in Woche zwei oder drei zurückkehren könnte. Aber wir reden hier von dem vielleicht besten Offensive Lineman in der Liga. Nicht nur bei den Colts, nicht nur der beste Guard, vielleicht der beste O-Liner in der gesamten Liga. Und äh, der fällt aus, das ist natürlich nochmal doppelt bitter. Und für die Colts ist das, ich, ich glaube, ja größere Hiobs-Botschaften hätte es jetzt vorm Saisonstart gar nicht geben können.
1: Nee, dein Old Pro O-Liner
0: und dein Starting QB, das ist schon. Wenn Darius Leonard
1: jetzt dann auch noch ausfällt, dann können sie den Laden zumachen, eigentlich.
0: Ja, wird auf jeden Fall, also keine guten Nachrichten hier auf jeden Fall für die Indianapolis Coast und für alle Kurzfans da draußen. Es wird, ja, es wird interessant natürlich zu sehen sein, wie sie, wie sie das ähm, machen. Auf, auf beiden Positionen, die O-Liner werden so ein bisschen shiften müssen bei Quarterback. Puh. Kein, also keine Ahnung, wie sie es machen, aber wir sollten hier auf jeden Fall die Augen offen halten, weil ich denke, dass definitiv ein Trade passieren wird.
1: Dann machen wir es noch, wir
0: werden es berichten, sobald es passiert. Korrekt, exakt. Ansonsten war es das, glaube ich, mit unseren News für diese Woche, oder? Ja, von den Größeren auf jeden Fall. Und jetzt, wir müssen jetzt nicht jedes Mini-Signing mit aufnehmen. Und auch nicht jeden Pass ja, korrekt, aus dem Trading Scamp. Oder? Ich, ich wollte gerade sagen, wer, wer sieht gut aus? Welcher undrafted Free-Agent-Wide-Receiver hat diese Woche einen Touchdown äh, gefangen? Ja, so, so sieht aus. Ich meine, ich, ich liebe, ich liebe die, das Training-Camp natürlich, weil genauso wie du es wahrscheinlich bei deinen Raiders machst, mache ich es bei den Giants und gucke mir natürlich jeden einzelnen Bericht eines jeden Trainings an und wie sich die Positionsgruppen, wer da gerade vielleicht irgendwie auf dem Depth-Chart nach oben geklettert ist und nicht, das macht natürlich mega Spaß, aber da jetzt irgendwas rein zu interpretieren, wo wir noch vier, fünf Wochen haben, bis zum Saisonstart noch kein Preseason-Game gespielt wurde und man auch noch, noch, nicht, noch überhaupt nicht weiß, was es da noch was für Verletzungen gibt, da jetzt irgendwas äh, zu, also zu überinterpretieren in diese ganzen Geschichten, äh, wäre Quatsch, deshalb müssen wir das jetzt nicht weiter vertiefen. Wenn ihr vertieft mit uns ins Gespräch kommen möchtet, toll. dann könnt ihr das natürlich toll, auch toll, gerne. Toll. Sorry, diese, diese Überleitung musste ich leider crashen, die war Wahnsinn. Ja, gut. Aber in, in eigener Sache, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, Feedback geben möchtet, einfach mal los sagen möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Auf Twitter unter dem Handle at redzone.live. Gerne einfach anschreiben. Wir kommen dann gerne auf euch zurück. Könnt uns auch über unsere Webseite besuchen unter www.redzone.live. Dort einfach über das Kontaktformular. Und wie gesagt, Ideen immer erwünscht, Feedback immer erwünscht. Also wir freuen uns auf euch. So, jetzt können wir starten. Wie gesagt, diese Woche die AFC West am Start. Raiders, Chargers, Chiefs und Broncos. Und ich würde mal vorschlagen, lieber Daniel, lass uns doch mal diese Woche starten, direkt mit deinem Team, mit den Las Vegas Raiders. Warum werden sie dieses Jahr ein Contender sein? <lacht> uh, da muss ich meine Notizen aber noch ein bisschen anpassen, dass ich das
1: in die Richtung biegen kann, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ich, ich probiere es mal. Also, ich bin ja hier, wie ihr wisst, die Ordner in der Hand, deswegen, ihr kennt das schon. Ich sage es aber jetzt wieder zum ersten Mal, weil wir immer wieder Hörer dazu bekommen. Was heißt das? Wir machen erstmal einen Recap von der letzten Saison, dann gucken wir auf die Free Agency und danach den Draft, was das Team dort gemacht hat, das jeweilige, und geben auf Basis dessen einen Ausblick. So, Sprich, wir starten mit dem Recap. Wie, wie lief es letztes Jahr bei den Raiders? Ähm, Ende 8 und 8 gegangen, nach einem wieder mal starken Start, in dem Fall mit einem 6 und 3 in die Saison gestartet. Es gab schon die Hot Takes, oh, dieses Team sieht echt gut aus. Die, die laufen richtig viel, die haben viel Possession und dann Play-Action mit Derek Carr, der wieder richtig gut spielt. Ja, das Team-to-Beat. Ja, ähm, so ist es nicht gekommen. Klar, sie haben in den ersten Wochen überzeugt und hatten bei diesem 6-3 eben auch Siege gegen Chiefs und Saints, die ja die, die mit die besten ähm, Regular-Season-Teams waren. Aber dann ist das Ganze eben zum Ende hin einfach eingebrochen und die Raiders haben die Playoffs verpasst. Es... Kann man es aber noch so ein bisschen aufteilen. Die Offensive, die also so von Coach John Gruden das Steckenpferd ist, äh, war nach mehreren Metriken Top 10 in der Liga ähm, und war einfach eine gut designte, balancierte Offense an vielen Stellen, muss man sagen. Mit Darren Roller natürlich vorneweg, mit, äh, mit Jacobs äh, auf, auf, auf Running Back. Derek Carr, wie gesagt, ähm, zu dem komme ich später nochmal, hat eine gute Saison gespielt, vermutlich seine beste
0: seit 2016. Hm. Du muss gar nicht so... Ich würde sogar sagen, er hat eine sehr gute Saison, gesp sehr gute Saison gespielt, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Also das wenn, wäre. Du Top, wenn du in so vielen Metriken wie er ein Top-10 Quarterback bist, dann kannst du ruhig sagen, dass er eine sehr gute Saison gespielt hat. Na ja, gut, okay. Da gehen wir, da gehen wir in die Nuancen dann auseinander. Das, das
1: sage ich dann ab dem ab Top-5 Quarterback. Aber gut, ja, stimmt schon. Nein, wirklich eine gute Saison. 27 Touchdowns, ähm, 9 Interceptions hatte in dem QBR, was wir oft zitieren, war er Platz 11, war der zweitbeste Deep-Passer. Das Einzige, was er wirklich als Schwäche nicht so richtig rausbekommt, ist das Thema Fumbles. Das eint ja unsere beiden Quarterbacks, muss man sagen. Das ist, ist ja New York ähnlich. Ähm, Wir mögen es halt spannend. Definitiv. Ich könnte darauf verzichten, denn es waren tatsächlich äh, acht Lost Fumbles. Und er hat jetzt insgesamt seit 2014 schon 31 Lost Fumbles und ist damit in dieser Category Leading in der NFL in den letzten Jahren. Ja, es ist, ist ein Problem bei ihm, dessen er nicht so richtig... Herr wird, muss man ganz klar sagen also die Offensive sah aber grundsätzlich gut aus Kritikpunkte waren sicherlich in der Red Zone da war man nicht besonders effizient also man ist sehr oft in die Red Zone gekommen, hat dann aber eben ja oft nicht den Touchdown erzielt und meiner Meinung nach war man bei Force Down, Fourth and Short ein bisschen konservativ, das ist immer so ein bisschen Philosophiefrage, aber mittlerweile geben uns ja die verschiedenen Analytics da eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür wann es Sinn machen würde für den das neue First Down zu gehen und wann man das Field Goal nehmen sollte oder wie gesagt oder wann man panten sollte sei es drum das waren sicherlich Schwächen viel schwächer als die Offense allerdings die Defense denn die war mal wieder das ist leider so ein ongoing Thema bei den Raiders das Problem und das auf allen Ebenen also es gab kaum Druck Tritt wenigstens Sex und Pressures der Liga Run-Defense war auch nur unteres Liga-Mittelfeld, also in den 20ern gerankt und auch in Coverage, was an, ange, erlaubte Passing-Yards anging, waren die Raiders ja auch im letzten Drittel. Und da kannst du vorne so viel Punkten, wie du willst, und äh, machen, was du willst. Mit so einer Defense, wie du da letztes Jahr hattest, wird es einfach brutal schwer in die Playoffs zu kommen.
0: Jo, das sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube, gerade der Pass-Rush, der bei, bei euch, der war einfach quasi nicht vorhanden. Und das muss man dann so ein bisschen, wir haben es auch schon so in unseren Free-Agency-Episoden auch um den Draft herum so ein bisschen thematisiert, das kann man dann auch ruhig mal den GM so ein bisschen ankreiden, wen er teilweise gedraftet hat oder wer nicht dazu geholt wurde. Ähm, da wurde zwar probiert zu investieren, aber da wurden teilweise in Leute investiert, wo du dich auch schon damals gefragt hast, warum so weit oben. Und man hat dann tatsächlich leider recht behalten, dass es dann bislang zumindest jetzt nicht die Karriere wurde, jetzt steht jetzt ein, Cle, äh, ein Feral sozusagen, so ein bisschen äh, exemplarisch dafür, ähm, wo es die Raiders jetzt vielleicht gehofft haben, wo viele auch damals schon gesagt haben, Hey, warum draftest du den in Nummer 3 oder Nummer 4, auf welcher Position das auch immer damals war. Ähm, ist halt, ja, waren, waren ein paar Fehleinschätzungen auf jeden Fall bisher schon dabei bei ihm. Ja,
1: definitiv, kann man nicht anders sagen. Ähm, sicherlich, das Thema Draft kommen wir ja gleich noch zu, da gibt es ein gewisses Muster zu erkennen, man muss aber auch sagen, dass die Free Agency Signings, die sie in den letzten Jahren getätigt hatten, auch noch nicht gegriffen hatten, die teilweise wirklich für gut befunden geworden sind, ich weiß noch, Markus Joyner damals, der mittlerweile wieder weg ist, fanden alle ein super Signing, Corey Littleton, haben alle gefeiert, der hat eine Katastrophensaison gespielt. Also, mal gucken. Es gab auf jeden Fall eine Konsequenz, der Defensive Coordinator Paul Gunther musste gehen, und jetzt ein alter Bekannter aus der NFL, auch ein ehemaliger Headcoach, Gus Bradley. Wie gesagt, seines Zeichens auch schon mal Headcoach gewesen bei den Jaguars damals. Aber ein sehr erfahrener Defensive Coordinator in der NFL und vorher beim Division Rival den Chargers unterwegs übernimmt. Und da kommen wir später auch nochmal zu, wie sich das vermutlich auswirken wird auf die Defense. Gucken wir in die Free Agency und dass bei den Raiders einiges passiert. Ein Hats, oh ja also irgendwie so ein witziger Mix, das kann ich vorne wegnehmen, aus ja, nice
0: Signing, macht Sinn, zu hä? Was soll das jetzt so richtig? Da waren sehr viele von dabei, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bei mir. Also vor allem, guck mal, eine Sache, müssen wir ja nicht drum herum reden, wo es ja einen kompletten Overhaul gab oder Tabula Rasa oder wie du es auch immer nennen möchtest, ist ja die Offensive Line. Warum? Also führe mich mal bitte durch, Warum wurden da auch so viele teilweise echt gute Leute weggeschickt? Also warum spielt jetzt in Rodney Hudson für die Cardinals? Warum ist er nicht weiterhin bei den Raiders? Das, das raffe ich nicht ganz.
1: Ja, die Story ist in der Tat, und ich kann sie natürlich nur so wiedergeben, wie die Beatwriter es zusammengefasst haben. Also es gab grundsätzlich muss man vorausschicken. Wir reden jetzt hier gleich über erstmal drei Spieler, die nicht mehr da sind und die eigentlich Starter gewesen wären. Das sind Center äh, Rodney Hudson, sicherlich einer der besten Center der Liga, Gabe Jackson, ein guter Right Guard, nicht Elite, aber ein guter Right Guard und wir reden über Trent Brown, der mittlerweile zurück bei den Patriots ist und vor zwei Jahren einen fetten Vertrag in der Offseason der Raiders bekommen hat. Also Storyline war wohl so, die Raiders hatten das letztes Jahr die teuerste O-Line in der ganzen NFL. Deutlich. Und was das Play anging in der letzten Saison, hing auch mit Verletzungen zusammen, muss man fairerweise sagen, aber waren sie, es ist ja bei O-Lines manchmal ein bisschen schwer zu ranken, aber sagen wir mal irgendwo zwischen 10 und 15, ich glaube, wenn man das sagt, ist das einigermaßen fair, dass das O-Line-Play in der Range lag. Jetzt kam natürlich der gesunkene Cap, äh, den sie zur Verfügung hatten und dann wurden halt Paycuts gefordert, weil man Gabe Jackson hätte man auch ohne Dead-Cap entlassen können. Dann ging es darum, dass die ganze O-Line Pay Cuts hinnehmen soll. Trent Brown, der letztes Jahr eh nur kaum gespielt hat, auch wegen Verletzung, weil er nicht in Form war, war relativ schnell klar, der ist nicht bereit dazu. Und dann hat man diesen Trade eingefädelt mit den, mit den Patriots. Dann waren noch Jackson und Hudson. Für,
0: für einen Siebt-Runden-Pick, glaube ich, war es immer. Ich hatte jetzt Fünfte
1: nee? im Kopf, aber nagel mich nicht drauf fest. Also Late-Rounder auf jeden Fall. Fünfte, Sechste. Ja. Also Siebte war es, glaube ich, nicht. Fünfte oder Sechste, aber ist auch egal. Ähm, da hat er interessanterweise aber den Pay Cut hingenommen, muss man auch, das ist auch Teil der Geschichte, aber sei es drum. Äh, mit Jackson haben sie das gleiche Spiel gemacht. Ähm, ey, du wirst entweder gekuttet, weil der hätte 10 Millionen Dollar verdient. Oder du nimmst halt einen Pay Cut hin, wie es ja auch andere Spieler gemacht haben. Wollte er nicht. Ähm, dann haben sie auch noch einen Trade eingefädelt, eben zu den Seahawks und Hudson, den hätten sie gerne behalten. Der dann aber gesagt, weil die O-Line, das ja, hatten wir schon öfter thematisiert, oft eine Unit und gerade Jackson und Hudson seit Jahren bei den Raiders gemeinsam, ja, hat, wollte er nicht hin, hat um einen, einen, einen Release gebeten. da haben sie auch nochmal einen Trade eingefädelt mit den Cardinals, die dann noch einen dritten Runden-Pick rübergeschickt haben. Also sieht auf dem Papier einfach nicht gut aus. Grund, die Grundidee dahinter war einfach nur, ey, wir bezahlen zu viel für das, was wir aus dieser Positionsgruppe rauskriegen, so. Ist natürlich mit einem brutalen Risiko verbunden, aber das wird sich jetzt Würde auch... Würde ich auch sagen, <lacht> ja. Das wird sich jetzt aber tatsächlich auch äh, zeigen dann später, was, ob das jetzt richtig oder falsch war. Wir können es ja ein bisschen durchgehen, ich hatte es ja schon angegangen. In der... Machen wir den Abgängen mal weiter. Also Rodney Hudson, Center, weg. Gabe Jackson, Right Guard, weg. Und Trent Brown, getradet zu den Patriots, ebenfalls weg. Was haben wir ansonsten noch äh, auf der Abgangsseite, was nennenswert ist? Wir haben natürlich... Ein Nelson Aguilar, der zu der eine ja, richtig starke Saison hatte für knapp eine Million Dollar und ist jetzt bei den Patriots, hat seinen fetten Vertrag bekommen. Aber wenn ich hier sehe, was er bei den Patriots verdient, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Geld hätte ich ihm auch ungern geben wollen nach einer starken Saison. Ähm, dementsprechend fein für mich. LaMarcus Joyner hat mich schon angesprochen. Safety ähm, ist jetzt bei den Jets. Malik Collins
0: den ich eigentlich mag, aber der auch wieder eine fürchterliche Saison gespielt hat, Interior D leider. Ja, das war für dich so ein bisschen so ein Breakout-Kandidat am Anfang der letzten Saison. Habe ich noch im Kopf gehabt, ja. Da hast du dir doch einiges von erwartet gehabt.
1: Hatte ich, weil da sind wir nämlich wieder in dem Thema Trainingscamp, da sah er wohl sehr gut aus und John Gruden hat ihn als ja. den Schlüssel zu, einer, zu unserer starken Defense bezeichnet.
0: <lacht> ja. Geil, Training-Camp-Geschlatter, man. Ja. Schön drauf reingefallen. So schaut's aus. <lacht> ähm,
1: te, dann, und Vic Beasley, den sie ja kurzzeitig aufgenommen hatten, den haben sie auch wieder gehen lassen, der hat aber eh kaum Snaps gespielt. Und auch noch so ein kleiner Head-Scratcher-Move. Ähm, Maurice Hurst, den sie damals im Draft ja sehr als Stil bekommen hatten in der fünften Runde, auch ein Interior-D-Liner der allerdings nie Starter war, sondern immer nur so ja der Dritte, der in der Rotation war. Da aber meistens eigentlich ganz gut aussah, gerade im Pass Rush. Also er hat fairerweise 25% der Snaps gespielt letztes Jahr. Ne? Darf man jetzt auch nicht überbewerten. Aber den zu releasen vorm Trainingscamp und vor den OTAs, das fand ich jetzt schon überraschend. Mal gucken, die 49ers haben zugeschlagen und wir werden sehen, was der jetzt noch bringt. Bei ihm gibt es auch dieses Herzthema, weswegen er
0: damals im Draft gefallen ist. Schwer einzuschätzen natürlich. Aber lass uns nochmal zurück zu der Line kommen, wenn ich, äh, wenn ich darum bitten dürfte, weil äh, du hast ja vorhin gemeint, hey, die hatten eigentlich, ich sag mal so Pima Daumen, eine Top Ten Offense gehabt, die Raiders letztes Jahr und die sahen auch echt teilweise gut aus, gutes Running Game, fand ich ziemlich ziemlich cool, Carza hatte wirklich eine super Saison, fand ich und auch die Wide Receiver, wo jetzt einer weg ist, ähm, Agolor hat ja eigentlich gut performt, Deep Balls mit drin gewesen, also war eine coole Offense, Waller mit der Hammer Saison, aber dazu trägt ja gerade auch so eine O-line bei. Ne? Die gibt ja Zeit, die lässt das zu, die reißt die Löcher für den Running Back und so weiter und so fort. Was, ich meine, jetzt sind eigentlich drei große Säulen sind dort weggegangen. Wie haben sie die denn jetzt ersetzt? Oder haben sie die überhaupt ersetzt? Das, das wird die Zeichen der Zeit sicherlich zeigen.
1: Zu einer zum zum Right Tackle kommen wir natürlich gleich im Draft. Da würden wir jetzt vorweggreifen. Aber das Center soll tatsächlich der Backup Center vorher von äh, Rodney Hudson, Henry James, übernehmen, der in der Tat aber ganz wenige Snaps erst gespielt hat, aber auf denen sie wohl große Stücke halten. Als Insurance haben sie Nick Martin noch geholt von den Texans. Ähm, ich glaube, ein Grund zu Leader Center, ähm, mal gucken, da musst du zumindest Bruder von Zach Martin auch, von den Cowboys. Ähm, ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen, wenn der mal ein paar, ein paar Snaps spielt, ein paar Spiele, das ist schon in Ordnung. Und Guard probieren sie, äh, zum einen über Denzel Good, der vorhin auf dem Roster war und letztes Jahr sowohl Tackle als auch Good, äh, als, auch Good als auch Guard gespielt hat, als auch ähm, über John Simpson, Draft Round Pick aus der letzten Runde und Richie Incognito, der letztes Jahr verletzt ausgefallen ist, aufzufangen. Also ich kann also mir ich so schon, ich gehört
0: habe, dass er auch, dass er jetzt auch gerade wieder in dieser Starting Rotation eigentlich mit drin ist, Co Incognito, ne?
1: Genau, richtig. Ja, die Competen so drei Guards um die beiden Starting Spots. Also, brauchen wir nicht drüber reden, allein auch Center, das muss eigentlich erstmal ein Downgrade sein, weil Hudson, äh, der hat letztes Jahr nicht so gut gespielt oder okay gespielt, nur im Vergleich zu seinem All-Pro-Level, das er ja schon hatte, aber ist sicherlich noch ein Top-5-Center in der Liga, ich glaube, das kann man fairerweise schon so einordnen. Ja, dann gucken wir gerade nochmal, was wir dazugenommen haben, bevor wir dann auf den Draft kommen, nachdem wir ja schon sehr viel über
0: die O-Line gesprochen haben, aber wir werden das ja nachher nochmal zusammenstückeln dann. Also was haben sie noch gemacht? Pass Rush. <lacht> der denn, wurde, wurde der denn angegangen? Weil ich glaube, ganz ehrlich, bei euch ist es relativ, ich finde es sehr ja relativ simpel, du hast die O-Line und du hast die D-Line. Also bei der einen ist sehr viel abgegangen, obwohl sie gut war. Ist dann wenigstens bei der anderen irgendwas dazugekommen, weil die war nämlich echt nicht so gut. Ja, bei der D-Line wurde auch
1: relativ viel Tabula Rasa gemacht, muss man sagen. Also, da, wie gesagt, die Abgänge hatten wir schon angesprochen, Malik Collins Maurice Hurst weg, hinzugeholt haben sie Quentin Jefferson, hatte ich ja schon in der letzten Preview angedeutet, äh, finde ich einen guten Mann. Ähm, der kann auch Pass Rush kreieren, auf jeden Fall. Ein Veteran hat auch unter Bradley auch schon bei den Seahawks gespielt. Also, ne, jemand, der weiß, was der DC will. Ähm, sie haben zusätzlich eben noch, und das ist das teuerste Signing, äh, Yannick Ngakwe dazu geholt von den Ravens. Ähm, auch ein Spieler, mit dem Gus Bradley eben schon bei den Jaguars zusammengespielt hat und wo er mit seine stärkste Saison hatte in der NFL. Also der Klassiker in der NFL, die Coaches, die Koordinator setzen eben auf vertraute Gesichter, auf Spieler, die sie kennen und die ihr System kennen. Und Yannick Ngakwe soll sicherlich mit Max Crosby, da so für den Pass Rush auf den Außen sorgen, mit den von dir angesprochenen Pharrell eben auf der in der Rotation. Und Quentin Jefferson ist auch nach meinem Wissens nach klar als Starter auf jeden Fall eingeplant. Also da haben sie schon was gemacht. Und dann machen wir das auch noch gerade mal fertig. Dann haben wir nämlich diese Free Agency, äh, ah, Solomon
0: Thomas auch noch in der Interior, den hatte ich vergessen. Auch mal ein Third Overall-Pick. Da, da muss ich sagen, das ist ein super intriguing Signing für mich. Also das ist für mich das spannendste Signing eigentlich, das die Raiders hatten, weil, wie du es gesagt hast, Thomas war ja ein sehr, sehr hoher Draftpick damals bei den Niners und er hat nie so wirklich richtig funktioniert. In den letzten zwei Jahren kam er aber so ein bisschen, hat er deutlich besser performt. Hatte, glaube ich, auch letztes Jahr ein bisschen Verletzungspech auch gehabt. Das ist sehr milde ausgedrückt. Er hat äh, fast gar nicht gespielt letzte Saison. <lacht> Korrekt. Aber das Jahr davor kam er so ein bisschen, war so, ich sag mal, Breakout-Jahr ist vielleicht ein bisschen zu, hochgegriffen aber hat ein deutlich besseres Jahr gab, war endlich mal komfortabel auch in dieser Defense und ist für mich ein Spieler, der könnte echt nochmal, gerade um eine gewisse Rotation auch zu erzeugen, sowohl außen als auch innen, weil er beides spielen kann. Er ist ja so ein Tweener, ne? so ein Defensive End in der 3-4 und eher so ein, aber auch ein Defensive End in der 4-3, so ein bisschen. Und äh, finde ich ein sehr, 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 sehr spannendes Seiden. Bin ich sehr gespannt drauf, was der noch... Ähm, im, auf dem Kasten
1: hat. Richtig, ist halt so ein klassischer one year Prove deal ähm, Bin ich auch mal gespannt. Sie sehen ihn wohl eher außen als innen, weil er, wie du schon angesprochen hast, natürlich nicht so die richtige Masse hat äh, für ihn. Genau. Ähm, mal gucken. Also mein Gott, da sind einige Jungs, die irgendwie competen dieses Jahr ähm, und das kann ja erstmal nicht, nicht verkehrt sein. Sie haben ja auch noch ne, Darius Fillion geholt, der auch schon mal äh, unter Bradley bei den Chargers gespielt hat. Der hat auch schon gute Saisons. Also da ist schon ein bisschen was passiert. Sie haben einfach ganz viele Leute. Sie haben gemerkt, ey, wir müssen die Line adressieren, also die Defense of Line, und da haben sie sehr viele Spieler hinzugeholt, um da einfach eine deutlich mehr Tiefe zu holen. Das ist schon klar erkennbar. Äh, offensiv noch vielleicht äh, ein Signing, was noch hinzugekommen ist. Äh, oder zwei, Kenyon Drake auf Running Back. Ähm, spannendes Signing, weil nicht günstig. Also der gute Mann verdient als mutmaßlich ja, das ist halt die Frage, ob das die richtige Einstufung ist, Backup-Quarter- äh Backup-Running Back von Josh Jacobs, 5,5 Millionen in den nächsten beiden Jahren. Das ist viel Geld, das ist Elite Backup-Quarterback-Money, da ist ein bisschen so auf dem Kareem Hunt, sag ich mal, auf einem Level. Um, wie das zu deuten ist, kann man, glaube ich, auch, werde ich auch gleich nochmal im Ausblick ein bisschen drauf schauen. Um, und John Brown von den Bills haben sie noch hinzugeholt, der ist sicherlich. Speedster, Speedster, exakt. Um, ich gehe mal davon aus, dass Henry Rux dann so ein bisschen in die Aguilar, äh, in die Rolle vom letzten Jahr reinkommen soll und Brown dann quasi die Nummer zwei ist. Aber, ich mag John Brown. Er hatte letztes Jahr auch ein bisschen Verletzungspech, aber das ist ein grundsolider Receiver eigentlich. Und auch hier für einen fairen Deal muss man mir sagen. Mhm.
0: Zum Drake Signing kommst du dann später noch beim Ausblick. Korrekt, ich mal, ne? korrekt. Okay, gut, dann, dann frage ich dich da jetzt nicht nochmal nach. Können wir ja später nochmal drauf eingehen. Exakt, exakt.
1: Äh, weil wir ja schon lange über die Raiders reden. Ich probiere mal den Draft ein bisschen schneller zusammenzufassen. Sie haben äh, wie so oft in der ersten Runde für viele ein bisschen gereached äh, mit Alex Leatherwood, ein, ein Tackle aus Alabama muss man sagen, dass die Tackle was machen werden, war ein offenes Geheimnis, muss man sagen, vor dem Draft. Da ging es ja halt nur darum, welchen sie nehmen würden, dass die Top-Beiden nicht mehr da sind. Mit Slater und Azul war klar und dann ging es darum, danach gab es auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, wer dann der nächste Tackle ist, der von Bord gehen sollte. Sie haben sich für Leatherwood entschieden, ähm, den sie halt besonders als Pro-Ready ansehen. Alabama, natürlich der Klassiker, Gruden und May. Jahr von großen Colleges zu picken und dementsprechend ist es fast immer irgendwie Alabama oder, oder Clemson oder Sonstiges. Ähm, ich kann mit dem Pick aber ansonsten ganz gut leben. Der ist im Run-Blocking äh,
0: sicherlich besser als im Pass-Blocking, ähm, aber Also Kommen wir äh, mal wieder zurück auf, auf die Indikatoren, die wir gerade in der Free Agency richtig. hatten, was da unter Umständen passieren könnte, also was man da in Zukunft auch vorhat offensiv, aber richtig. ich will ja nichts vorwegnehmen. So sieht's aus. Zweite Runde in Signing <lacht> eigentlich mit Trayvon Murrick in Free Safety. Fand ich auch. Ja, bin ich komplett bei dir. Also war ja bei vielen auch der Nummer 1 Safety auf dem Board und dass der so tief dann gefallen ist, ähm, da glaube ich, könnte war sowohl Need bei den Raiders äh, gerade für die Secondary und dass, dass sie da ihn bekommen konnten, war glaube ich echt, ja sowohl Need und Value haben hier wunderbar zusammengepasst. Ja, vollkommen
1: richtig. Sie haben dann das Thema Edge tatsächlich nochmal bereits in der dritten Runde mit einem am College sehr produktiven Pass-Rusher adressiert, Malcolm Coons, ist eigentlich so ein Yannick Ngarko in Jünger, also jetzt mal rein von dem, ne, ist ein richtiger Speed-Rusher, ähm, mal gucken, was der so, ich will mir im ersten Jahr jetzt noch nicht so viel davon erwarten, was man noch erwähnen kann, ist in der fünften Runde Nate Hobbs, Cornerback, der ist wohl tatsächlich in einer Position, um die Slot-Cornerback-Rolle zu competen. was für ein Runden Pick natürlich in Jahr eins eine schöne Geschichte wäre. Also von daher mal wieder ein, ein interessanter Raiders Draft, weil irgendwie wahrscheinlich, wenn sie erst- und zweitrunden Pick gedreht hätten, mehr oder weniger, dann würde wahrscheinlich keiner was sagen. So haben Leatherwood viele als Reach gesehen und Merrick als Steel. <lacht> mein Gott, am Ende ist es also. Halt so.
0: Du hast beide Spieler. Korrekt und es hat auch immer damit zu tun, was willst du eigentlich scheme -mäßig überhaupt machen und gerade bei der Line ist das natürlich sehr wichtig da würde ich sagen, also Draft fand ich insgesamt okay bei den Raiders, war jetzt nicht sie haben drei Safeties gedraftet irgendwie, ich weiß, da ist wahrscheinlich gibt es Implikationen auch da, ob der eine nicht vielleicht irgendwie auf die Linebacker-Position wechselt oder nicht das wird man, wird man dann sehen ich fand es trotzdem ein bisschen komisch hier, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat man sicherlich auch nochmal, also es war zum Beispiel war kein einziger offensive Skill-Position dabei in diesem Draft, keine also bei Running Back weiß ich, ist jetzt vielleicht nicht nötig der Wide Receiver Position hätte ich vielleicht schon noch mal den einen oder anderen gerne vielleicht noch mal gesehen, dass man da nochmal reingeht gerade in, einer, in einem Draft, wo die Wide Receiver Klasse so tief auch war. Ähm, aber gut, generell fand ich war okay der Draft. Ja, sind wir dabei? Das sehe ich genau ähnlich. Dann führen uns doch mal dahin, was die Raiders jetzt zukünftig vorhaben in der Offensive.
1: <lacht> gut. Dann mache ich das doch gerne. Offensive und Defensive
0: <lacht> werde ich natürlich machen werden. Du, du kannst auch ja. gerne über die anderen Aspekte reden. Mich interessiert jetzt erstmal nur die Offensive, was sie machen mit dieser O-Line und warum sie jetzt für Canyon Drake über 5 Millionen pro Jahr ausgeben als Running Back Nummer 2.
1: Ja, aber fangen wir erstmal natürlich äh, erstmal vorne an, auch wenn es hier, wir haben ja oft gesprochen, das Dominierende beim Ausblick war ja meistens der Quarterback. Ich glaube, das müssen wir hier gar nicht so kompliziert machen, weil Derek Carr ist Derek Carr. Ich glaube, man weiß relativ genau mittlerweile, erst seit 2014 bei den Raiders, was du an Derek Carr hast und was du an ihm nicht hast. Er ist halt dieser borderline top 10 quarterback der gut ist. Und man könnte sagen, so gut, dass man ihn sich nicht einfach von, nicht, sich nicht einfach von ihm trennt. Er dann natürlich auch noch nicht Elite ist, dass er wie in Rogers, und Wilson, Mahomes, dir X-Siege mehr pro Saison. Generiert. Das ist halt so ein bisschen das Thema mit ihm. Ich glaube, die Einordnung ist fair. Dann muss halt logischerweise jeder selbst für sich entscheiden, was er damit macht und wie lange er in so einer Position festhält. Aber dieses Derek Carr ich, Bashing teilweise nur weil er eben wenig läuft oder vielleicht mal oft fumbled ist teilweise ein bisschen auch in der Raiders Fan Community vor allem muss man sagen teilweise ich ein bisschen
0: affig. Ich ja, ich finde es viel zu tough. Es ist auch wie bei allem. Ne? Also der, der, das Gras des Nachbarn ist immer irgendwie grüner. Ne? Und du guckst darüber und du denkst, hey, warum haben wir nicht irgendwie diesen shiny Quarterback, der bisher vielleicht aber auch noch nichts gewonnen hat. Aber man wünscht sich halt irgendwie was anderes, ohne mal ein bisschen länger drüber nachzudenken, dass vielleicht auch Quarterbacks, die ich drafte, unter Umständen nie auf das Level kommen werden, auf dem sich Derek Carr jetzt befindet. Weil er ist jetzt erst kein Fallobst, sondern er ist ein insgesamt wirklich ein guter Quarterback und überhaupt mal so einen zu haben, es befinden sich jedes Jahr Teams in einer Quarterback-Hölle und ich glaube, die Raiders können eigentlich können sich ein Team nennen, das sich definitiv nicht äh, dort befindet. Ja,
1: ähm, absolut, das sehe ich ganz genauso. Aber von daher, ich glaube, also für K ist es eine spannende Saison, weil nach der Saison werden sie definitiv eine Entscheidung treffen, ob er bleibt, weil dann müssen sie den Vertrag verlängern oder eben nicht. Sie können ihn ohne Dead Cup entlassen, deswegen ist es für ihn eine wichtige Saison auf jeden Fall. Aber ich finde es jetzt nicht spannend, drauf zu schauen, weil er wird spielen, wie man Derek K kennt, nehme ich an. Da glaube ich, muss man mal gucken. Ähm, ja, O-Line, größtes Fragezeichen. Das wirkt sich auch ganz gerne ja mal auf K aus, muss man fairerweise sagen, weil gegen den Druck ist er ja statistisch deutlich schlechter. Aber lass wir mal schauen. Wir hatten es ja eigentlich schon mehr oder weniger thematisiert. Hudson, Brown, Jackson sind weg. Brown war fairerweise allerdings 2020 kein wirklicher Faktor. Und jetzt hast du halt eine O-Line, wo ein, <lacht> es ist kein Rookie, aber ein de facto Rookie Center, wenn man sich die Snaps anschaut, startet, wo ein Rookie Right Tackle startet und ja möglicherweise ein Second Year Spieler auf dem anderen auf der anderen Guard Position klar du hast natürlich ein Incognito mehr Erfahrung geht wahrscheinlich kaum und du hast einen Colton Miller der jetzt sich stetig gesteigert hat das heißt die linke Seite sollte safe sein aber die rechte Seite ist schon ein solider Gamble muss man ganz klar sagen du hast gerade eben schon angesprochen Run Blocking und da kommen wir bevor wir auf die Wide Receiver gehen dann nehmen wir Drake hier gleich mal mit rein also die Raiders, wenn ich mir so anschaue, was sie gemacht haben in der Offseason. und Gruden ist ja auch klassischer West-Coast-Coach, ne? also viele kurze Pässe, eine sehr, sagen wir mal, gute Balance aus Running Game und Passing Game auf jeden Fall. Es geht um Spielkontrolle am Ende des Tages und es geht um Ballkontrolle und eben Possession. Und ich glaube tatsächlich, dass Copycat League, wir haben drüber gesprochen, ich glaube sie wollen wirklich was und das passt auch zu Derek Carr das passt auch jetzt zu dem, was sie mit Jacobs und mit Drake haben, das passt auch zu den O-Line-Verpflichtungen, ich glaube sie wollen sowas bauen wie die Cleveland Browns also wirklich viel Running Game, viel 12-Personal mit zwei Tight Ends. das werden wir auf jeden Fall sehen du hast Waller, was ein absoluter star End ist und Foster Moreau, der ganz gut aussieht auf der Position auch wie gesagt, du hast diese O-Line, die ihre Qualitäten im, im Runblocking vor allem hat und du hast halt mit Drake und Jacobs, ja, können wir jetzt darüber diskutieren, aber wahrscheinlich, ein Tom, wenn es um Running Back Duos in der Liga geht, kann man da glaube ich schon über Top 5 reden, auf jeden Fall.
0: Ich denke auch und wir werden diese, ja, diese Art von Offense bei sehr sehr vielen Teams jetzt sehen, kommende Saison, weil es, wie du gesagt hast, und wir sagen es auch immer wieder und ich werde auch nicht müde, sein, dies auch weiterhin zu sagen. Es ist halt einfach eine Copycat-League. Ich hatte vor ein paar Wochen, habe ich mal reingehört, gehabt einfach weil Joe Judge zu Gast war, bei dieser Flying Coach Podcast, ja, glaube naja. ich heißt das, ne? mit der, diese Saison ist das ja mit Sean McVeigh und äh, da hat McVeigh was ganz Interessantes gesagt. Er hat gemeint, ein guter Coach ist nicht nur ein guter Coach, sondern er ist auch ein guter, er muss auch ein guter Dieb sein. Und äh, das, da ist einfach was Wahres dran, weil er halt auch selbst zugegeben hat und sagt, hey, wir werden, klar werden wir unsere Offense verändern und wir verändern unsere Offense jedes Jahr, weil wir gucken, was passiert in der Liga, was funktioniert gut, wo entwickelt sich das Ganze hin und da probieren wir natürlich die Dinge, die, sich, die gut funktionieren, mit, mit einzubinden und Spielkontrolle gehört da einfach dazu, den Ball nicht abzugeben, weniger Turnovers zu kreieren und da ist automatisch der Run, auch wenn er vielleicht jetzt nicht als so modern ang angedacht wird, ist in dem Fall natürlich eine Waffe, die dann dafür gerne genutzt wird, weil du kannst äh, Zeit von der Uhr nehmen, du kannst lange Drives kreieren, äh, weniger Möglichkeiten, klar natürlich durch Fumbles, aber generell ist die Möglichkeit höher durch die Luft den, den Ball abzugeben oder ein Turnover zu kreieren. Und äh, das werden sicherlich auch die Raiders, die jetzt nicht gerade mit einer schwächeren O-Line äh, werden probieren, das so ähnlich aufzuziehen, bin ich mir auch relativ sicher. Ja, so wird's aussehen und äh,
1: machen wir Wide Receiver noch fertig, auch wenn da nicht wahnsinnig viel passiert ist. Hier kommt es halt logischerweise, also Waller ist halt die Nummer 1 Option in der Offensive, muss man sagen. Ne? Das ist halt nicht so oft, das gibt's halt bei den Chiefs, <lacht> muss man sagen, ähm, wenn man das so sieht. Und eben bei den bei den Raiders ähm, und eben noch im Zweifel bei den 49ers, weil die eben alle so besondere Receiving-Titans haben. Und dann ist eben ganz wichtig, dass eben Henry Ruggs, der First-Round-Pick aus dem letzten Jahr und auch Brian Edwards, drittrunden pick aus dem letzten Jahr, den nächsten Schritt machen. Dahinter haben sie eben noch Veterans mit einem Willie Sneed, mit einem Zay Jones und eben John Brown. Also in der, auch gut tief besetzt eigentlich tatsächlich der Wide-Receiver-Core, muss man sagen. Also das sollte eigentlich funktionieren. Und last but not least, und da bin ich vollkommen dabei, ich, ne, wir können gerne wieder jedes Jahr diskutieren über den 100 Millionen Dollar 10-Jahres-Vertrag von Gruden und Gruden ist ein spezieller Typ und ja, er ist auch sicherlich kein guter Drafter, aber was Gruden wirklich ist und da lasse ich auch nichts anderes sagen, weil es ist de facto so, er ist wirklich ein sehr <lacht> guter offensiver Playcaller, das muss man ganz klar sagen. Ähm, das hat er einfach drauf, das ist sein Steckenpferd und da ist er auch wirklich kreativ, in dem was er macht, kann man sich sehr viele Plays einfach mal anschauen. Das kann er. Das ist so.
0: In, be bevor wir jetzt hier, wir sind jetzt schon gut dabei bei den, bei den Raiders, aber lass uns noch mal kurz über die Defense sprechen. Wurde das Gas Bradley schon angesprochen, den Defensive Coordinator, der für Paul Gunter übernommen hat. Was wird sich hier ändern auch schematisch? Und ähm, haben die Raiders hier von dem Spielermaterial, was sie jetzt hinzubekommen haben, haben sie sich da jetzt verbessert deiner Meinung nach? Und wo? Wo kommen sie jetzt am Ende des Tages raus? Vor allem wo stehen sie in dieser doch sehr ja, starken Division, muss man sagen.
1: Viele Fragen. Ich probiere es mal der Reihe nach so ein bisschen abzuhandeln. Also ganz wichtig tatsächlich erstmal, Paul Granter wurde vorgeworfen, dass er eine sehr komplexe Defense gespielt hat und auch ein curry Little hat gesagt, ey, wir waren teilweise kopflose Hühner. Also wir wussten gar nicht so genau richtig. Äh, ne? Corona-Off-Season kommt da sicherlich noch hinzu. Bradleys Scheme. Cover 3 vor allem ist deutlich einfacher zu lernen ähm, und basiert eigentlich vor allem auf einem starken Foreman Rush. Wenig blitzen, ja? also es ist einer der Defensive Coordinator, der am wenigsten blitzt. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, und wichtig noch die Rolle des, des Single High Free Safety, wenn man sich das anschaut, was sie da gemacht haben, die Line hatte ich jetzt schon drauf und runter ja besprochen, da sind viele Spieler, die Potenzial haben, den Pass Rush, den Foreman Rush eben entsprechend sag ich mal, zu beflügeln und da eben, was, was die gegnerische Quarterback-Pressure-Rate ein, äh, angeht, einiges draufzulegen. Das könnte durchaus funktionieren. Ich finde, das Linebacker-Core ist einfach nominell nicht schwach besetzt. Die haben einfach eine schwache Saison gehabt. Das muss halt jetzt...
0: Tomato, tomato.
1: Das ist <lacht> Nein, aber ich fand es jetzt nachvollziehbar War es eine
0: schwache Saison da sind sie vielleicht doch schon... Ne? Haben sie von ihren damaligen Schemes doch profitiert, ne? Also ein Corey Littleton, wenn du halt einen Aaron Donald vor dir spielen hast, der halt einen krassen pass kreiert, kreiert, es halt auch einfacher für alle Spieler da hinten dran.
1: Ist, ist fair, ist fair. Deswegen, ich möchte da nur gerade den Spielern, die da letztes Jahr mit Littleton und Kwiatkowski gekommen sind, nochmal eine zweite Saison geben und äh, dann können wir gerne den Stab über sie brechen oder nicht. Ähm, und äh, Secondary fand ich es gut mit Merrick in der, ersten Runde, in der zweiten Runde ähm, und mit Casey Hayward, den sie auch noch hinzugeholt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin erwähnt hatte, aber da auf Cornerback in einer sehr jungen Secondary nochmal jemanden hinzuzuholen, ähm, der schon äh, auch ehemaliger Pro Bowler war, Chargers, dementsprechend auch mit Bradley schon unter ihm trainiert hat, macht sicherlich Sinn. Also das alles gibt, glaube ich, dahingehend schon Grund zur Hoffnung, weil die Raiders waren... Ähm, ja, einfach in Coverage, eins der schlechtesten, äh, schlechtesten Teams, was gerade was Man-Coverage angeht, in Zone-Coverage aber deutlich besser und Gus Bradley spielt fast nur Zone-Coverage. Von daher, dass ich glaube einfach, diese Defense sollte besser werden und das ist meine Hoffnung, weil einfach sie einfacher ist, weil es klarere Aufgaben gibt, und Bradley eigentlich auch einen ganz guten Track Record hat, was was als als DC. Ich glaube, das müsste. Das heißt nicht, dass sie eine Top Ten Defense sind, ne? bevor dass hier irgendjemand sagt, dass ich das behauptet hätte. Sie sollten sich aber zumindest mal wieder mehr Richtung Liga Mittelfeld orientieren. Und wenn du dann halt noch eine gute Offense hast. Mal schauen. Die O-Line ist de facto schlechter besetzt, wenn wir das Resümee ziehen, das ist klar. Da kann man auch nichts anderes erzählen. Da müssen halt jetzt junge Spieler nachlegen. Der Pass-Rush ist seit Kalina Mack leider immer ein Problem, aber sie haben zumindest Moves gemacht, die für mich Sinn machen, sowohl in der Spitze mit dem Gakwa als auch in der Rotation. Secondary all in all bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch. Das möchte ich erstmal sehen, dass das alles funktioniert. Ja, und wenn du mich nach einer Projection fragst, um deine letzte Frage zu beantworten. Gerne. Es ist so ein bisschen, ja, es ist ein Langzeitprojekt und irgendwie jedes Jahr wird so eine Mühe besser, ein Sieg besser. Irgendwie riecht es jetzt meiner Meinung nach auch wieder so nach einer Saison, wo du sagst, okay, jetzt ist die, die Defense wahrscheinlich besser, die O-Line aber einen Tacken schlechter, der Rest bleibt vielleicht so gleich. Ja, ich, ich lande da halt wieder bei, Acht, neun Siegen, irgendwie sowas, was ich mir vorstellen kann. Ich bin nicht ganz so kritisch wie der eine oder andere. Ich habe sie auch schon mehrmals gesehen, dass da fünf Siege, das weiß ich nicht. Der Schedule ist halt relativ tough. Aber ich glaube, so acht bis neun Siege könnten schon drin sein. Und ja, dann musst du halt mal wieder gucken. Dann kannst du wahrscheinlich wieder die Playoffs wieder knapp verpasst haben. Und <lacht> dann ist es wieder so eine
0: weitere Saison stuck in the middle Aber viel mehr, mehr sehe ich aktuell nicht, ehrlich gesagt. Wer hat schon ziemlich lang stuck in the middle, ne? Korrekt. Also für, du hast ja gesagt, ein Langzeitprojekt. Gruden hat einen 10 jahres unterschrieben, 100 Millionen Dollar. Also ich glaube schon, dass man sich so ein bisschen mehr davon erhofft hat, nach Jahr vier bei mehr als acht oder neun Siegen zu stehen, oder? Ne? Wenn äh, sie da drauf kommen sollten. Äh, ja,
1: definitiv. Definitiv, kann man nicht Aber anders er
0: sagen. Ist, er, ist, er wird trotzdem sicher im Sattel bleiben, auch wenn's, wenn die Saison so ausgeht. Der kann sich nur selbst entlassen, ja. Mhm. Ich sag mal, also generell bin ich eigentlich bei dir, aber mein Problem ist so ein bisschen also meine Frage an dich wäre siehst du sie wir haben ja über die anderen Teams noch nicht, nicht gesprochen. Aber ist für dich ein Team klar schlechter in dieser Division als deine Raiders. Jetzt nimmst du ja wirklich das komplett vorweg, was ich am Ende sagen würde. Nein, aber weißt du was, was mein Problem ist? Ich glaube, dass ich glaube, es ist eine sehr taffe Division Du hast den toughen Schedule schon angesprochen. Und wie du es richtig gesagt hast, so ein bisschen, ja, so mega verbessert hat man sich jetzt nicht. Man musste ein paar Sachen umändern. Auf der einen Seite ist man ein bisschen besser geworden, auf der anderen Seite hat man wieder mehr Fragezeichen dazu gewonnen. So wirklich, man ausgeglichen, aber so wirklich besser geworden ist man nicht. Wenn ich jetzt mal eins vorwegnehme, ist bei den anderen Teams, da haben sie Spieler, wo man nochmal eine weitere Weiterentwicklung erwartet, ein neuer Coach, womit man natürlich auch nochmal ein bisschen ja, bessere Performance auch erwartet, einen besseren Kader, der dazu gekommen ist. Und du hast die Chiefs. <lacht> <lacht> so, da, da frage ich mich, ob es reicht für eine Middle-of-the-Pack-Season, ob das ausreicht, um überhaupt Middle-of-the-Pack zu landen oder ob dieses, wir sind halt gleich geblieben, am Ende des Tages beim Rekord eher ein Rückschritt bedeuten wird, weil die anderen und das würde ich mal vorwegnehmen. Da hat sich einfach mehr getan in eine positive Richtung, positivere Richtung hin. Ich probiere es mal Wäre so. jetzt mein, ähm, mein Gegen, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt irgendwie bei vier, fünf Siegen oder sowas, aber es ist halt irgendwie, ich probiere es gerade irgendwie einzuordnen.
1: Ja, ich will es noch nicht vorwegnehmen, weil wir es ja am Ende nochmal machen werden. Ich glaube, dass hinter den Chiefs ist einigermaßen Enges tatsächlich und ich sage, jetzt aktuell haben sie zumindest noch den zweitbesten Quarterback in der Division.
0: Ja, bin ich bei dir. Hast du recht. Gut, dann gucken wir mal, wo wir dann am Ende des Tages landen, am Ende, am Ende der heutigen Episode. Und äh, lass uns mal, außer du hast noch irgendwas zu deinen Raiders, würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Team. Und ich würde vorschlagen, wollen wir direkt zum Spitzenanwärter rübergehen oder was meinst du? Sehr gerne, sehr gerne. Da gibt es ja fast nur Positives zu berichten. Da gibt es fast nur Positives zu berichten. Das ist, das ist tatsächlich so. Also, ja, das ist die, ich habe viel nach, drüber nachgedacht, ähm, als ich mir die Chiefs angeguckt habe vor, äh, vor der heutigen Episode und alles, woran ich denken konnte, als ich mir die Chiefs immer angeguckt habe, gerade die Offense, war folgendes. Einfach eine Monster-Offense, sorry. Ich wollte unbedingt mal einen Godzilla-Raw mit hier reinbringen, weil die haben einfach, ja, mich erinnert das Ganze immer an dieses dreiköpfige Monster, King Ghidorah. Kennst du das? Magst du Monsterfilme, Daniel? Magst du Monster, äh, Monster-AG? Monster Monsterfilme weiß ich jetzt nicht so richtig, aber ähm, hast du dir nicht, die nicht diese alten Godzilla-Schinken reingehauen, damals auch bei Kabel 1 irgendwie als Kind? Du meinst, kind, da, sie wo sie,
1: da wo sie so eine Puppe mit den Händen bewegt haben und dann in
0: Großaufnahme, dass es so aussah, als ob aufs Leben. Äh, super Film. Ja, ab, ab, ich habe die geliebt als Kind und ich mag die auch heute noch. Also ich, ich schaue mir auch anspruchsvolle Sachen an. Aber von mir aus könnten sie auch ungefähr 15 äh, Godzilla-Filme machen oder King Kong-Filme. Bin ich immer dabei. Gehirn abschalten, angucken, äh, Storylöcher nicht beachten und, und reingehen. Und einer meiner Lieblingsmonster war immer dieses dreiköpfige Monster, King Ghidorah. Ähm, und daran erinnert mich die Chiefs-Offense immer so ein bisschen. Ne? Weil du hast Mahomes, du hast Tyreek Hill, du hast Travis Kelsey. Und die machen eigentlich alles platt. Und sowas letzte Saison auch, weil diese Offense war praktisch. Quasi unstoppable. 14 und 2 während der Regular Season. Und äh, konnte am Ende des Tages nur von einer verdammt guten Bucks-Defense gestoppt werden. Run it, diese Run-It-Back-Saison war es dann am Ende des Tages dann nicht für die Chiefs. Aber 29,6 Punkte pro Spiel. Die meisten Offensive Yards und die meisten First Downs während der Saison. Fast 80 Plays from Scrimmage über 20 Yards. Also das ist auch schon, schon der Hammer. 6,3 Yards pro Spiel, damit war man auch auf Platz 2. Also ist eine Wahnsinns-Offense, die die Chiefs hier ähm, an den Tag gebracht haben, an den Tag gelegt haben, während der Saison. Mahomes mal wieder mit einer sehr, sehr guten Saison auf über 4.700 Yards geworfen, 38 Touchdowns, nur 6 Interceptions, ähm, dazu die meisten Yards pro Spiel, mit 316 Yards pro Spiel, wieder krasse Saison, Kelsey vielleicht eine der besten Saisons, die ein Teil denn je hatte. 105 Receptions, über 1400 Yards Receiving und 11 Touchdowns. Und äh, ja, also diese, äh, mit Andy Reid als Playcaller, diese Offense war, war quasi nicht, nicht zu stoppen. Darüber hinaus sahen die Rookies auch noch sehr, sehr gut aus. Letzte Saison Man hatte Clyde Edwards Hilaire gedraftet am Ende der ersten Runde letztes Jahr. Der hatte 4,4 Yards pro Rush, hatte über 1100 Yards vom Scrimmage. Und 8,3 Yards pro Reception, also für einen Rookie auch echt ordentliche Werte, muss man sagen. Weil er hatte ja auch noch einen Veteran mit dabei mit Le'Veon Bell, der gar nicht mal so gut aussah. Ein paar Überraschungen auch. Le Jerry Sneed in der Cornerback-Position sah auch nicht schlecht aus. Und Unrestricted Free Agent Tashawn Wharton, der aufgrund von Verletzungen überraschend ähm, dort reingespült war, hatte auch eine gute Saison. Also lief eigentlich alles ziemlich top, bis natürlich zum Super Bowl. Ähm, in der Offensive zumindest. Defensiv war bei den Chiefs tatsächlich nicht alles Gold, was glänzt, da waren sie nicht so stark. Steve Spagnolo ist ja, wie wir alle wissen, der Defensive Coordinator für die Chiefs und war schon immer ein Coordinator, der stark über den Pass Rush kam. Und dieser funktionierte letzte Saison leider gar nicht. Chiefs kreierten insgesamt nur 32 Sacks über die Saison hinweg. Superstar Chris Jones war sicherlich weiterhin hatte eine gute Saison, aber er hatte auch kaum Hilfe. Also über Frank Clark zum Beispiel haben wir ja schon hinlänglich gesprochen, diesen extrem schlechten bzw. hochdotierten Vertrag, den er hat und wo kaum was bei rumkommt bislang, äh, hat er kaum Hilfe gehalten, äh, erhalten, also Chris Jones. Äh, Tyron Matthew, ähm, der die Defense hinten so ein bisschen zusammenhält, hatte auch eine gute Saison mit sechs Interceptions, aber generell hatte die Secondary kein gutes Jahr. Gerade die Cornerbacks sahen wieder und wieder schlecht aus, allen voran Breland, aber auch Ward, Award ähm, ließ ein Passer-Rating von über 103 zu letzte Saison. Also das sind auch, ist auch kein guter Wert. Und in der Red-Zone-Defense äh, ließen die Chiefs tatsächlich die höchste Conversion-Rate zu. Letzte Saison mit 76 Prozent. Also wenn du gegen die Chiefs in die Red-Zone kamst, dann wurde auch meistens gescored. Und über die Linebacker, ja sowohl gegen den Run als auch gegen das Coverage waren beide schlecht. Hitchens war hier noch der beste Linebacker und ließ ein Passer-Rating zu von fast 107. Also, das ist schon als bester Linebacker im Coverage bei den Chiefs. Hm. <lacht> ja, also so, so berauschend war das nicht. Ähm, aber die Offense war einfach überragend. Am Ende hat es dann einfach nicht gereicht. Woran lag es? Nicht nur an der Defense, sondern natürlich auch an den Verletzungen, die die Offensive Line hatte. Viele Verletzungen der Starter. Am Ende des Tages im Super Bowl war, war dann nur noch Austin Wright, der Center, übrig. Und Mahomes rannte quasi um sein Leben. So, und da war natürlich klar, was macht man jetzt in der Free Agency? Wir hatten auch während der Free Agency groß darüber gesprochen, wie kann man das an, wie kann man das Ganze angehen? Ne? Also man hat praktisch keine O-Line und man hatte auch nicht wirklich so viel Cap Space. also wie kriegt man überhaupt eine ordentliche O-Line zusammen? Und die Chiefs haben es am Ende des Tages tatsächlich irgendwie hinbekommen, weil der Fokus wurde auch in der Offseason absolut dort drauf gelegt. Zuerst ist man hin, hat einen Trade gemacht für Orlando Brown Jr., aber den wir auch schon gesprochen hatten, von den Ravens, der sicherlich diese Left-Tackle-Position, die frei wurde von Eric Fisher, ja ähm, äh, er jetzt bekleiden wird. Dann hat man Joe Tooney, den wahrscheinlich besten Guard in der Free Agency, ähm, bekommen. Ist jetzt der Left-Guard. Man hat Mike Rammers äh, re -signed. man hat Austin Blythe, den Starting Center der, der Rams, hat man signen können. Und man hat auch einige Draft-Picks ähm, äh, gemacht, da kommen wir auch nachher dazu. Und ein Spieler, der letzte Saison gar nicht teilgenommen hat aufgrund von, von Covid, weil er ähm, selbst ein Medizinstudium belegt hatte damals und ich glaube, als ja, Krankenschwester, glaube ich, gearbeitet hat. Ähm, äh, Duvernay Tardif kommt auch zurück für die Online. Also man hat schon einiges gemacht hier in der, in der Free Agency, um die Online hier zu stärken. Wie hast du hier so die Abgänge, Zugänge insgesamt gesehen? Äh, glaubst du, die haben sich verbessert in der Offensive Line? Die Chiefs.
1: Also erstmal Krankenpfleger und ich glaube, er ist sogar Arzt, wenn ich es ja, richtig ja. im Kopf habe, bevor ich ihm hier irgendwas wegnehme. ich
0: glaube, Arzt ist er nicht. Okay. Glaube ich ah, nicht. Gut,
1: okay. ähm, ja. ja, also man, man kann es ganz klar sagen, sie haben sich die O-Line, du hast ja schon richtig angesprochen, nachdem äh, der gute Patrick immer ums, um sein Leben laufen musste, die haben sie mal schön General überholt ähm, und da mal einen neuen Motor eingebaut. Wir waren ja auch an Trent Williams interessiert, bevor das mit Thuny geklappt hat. Klar, andere Positionen, aber natürlich der Mix aus Orlando Brown und Thuny hinzukommen, das macht deine Line definitiv besser. Das ist einfach so und wer weiß, ich, da gibt es ja immer noch Gerüchte, dass er wahrscheinlich zurücktritt, aber Mitchell Schwartz ist ja erstmal Free Agent noch. Also dementsprechend vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein Comeback für ein geringeres Salär. Man weiß es nicht. Also daher O-Line Haken dran. Ähm, einfach gepimpt kann man nicht anders sagen. Das Einzige, was ich bitter finde, auch wenn er sich sicherlich nicht auf High-Level gespielt hat, ist halt der Abgangs von, äh, von Sammy Watkins. Weil wenn wir nachher zum Ausblick kommen, wenn ich da wirklich was zu kritisieren habe, dann bin ich oft in der Offensive der Chiefs, und wir reden hier natürlich von einem sehr hohen Niveau, wo man jammert, dann ist es dann doch, dass mir da dieser physische Outside-Receiver Outside fehlt, denn der Marcus Robinson, ich glaube, da äh, wissen wir auch relativ genau, was er ist und was er nicht ist. Und da, er ist sicherlich keine verlässliche Nummer drei in dieser Offense.
0: Da, da nimmst du jetzt schon einiges vorweg, lieber Daniel, aber da hast du sicherlich absolut recht. Sammy Watkins ist sicherlich einer der Abgänge mit, mit einem großen Namen. Eric Fischer hatten wir schon genannt. Der hatte natürlich eine sehr schwere Verletzung letztes Jahr. Ist jetzt ähm, bei den Colts, glaube ich, auch untergekommen. Aber auch da muss man natürlich sehen, na, wie kommt er da von seiner Verletzung zurück? Ist er denn überhaupt bei 100%? Prozent? Das muss man dann erstmal schauen. Man hat ähm, mit den Vikings so ein bisschen einen ah, Cornerback-Wechsel sozusagen angetrieben. Man hat nämlich Mike Hughes, hat man von den Vikings gesigned. Als weiteren Cornerback, ähm, Bishop Breland auf der anderen Seite, ist zu den Vikings gewechselt. Also sicher Cornerback, man hat Austin Ryder. Der ist immer noch ein Free Agent, da gibt es einige Gerüchte, dass er unter Umständen auch bei den Giants jetzt vor, vorspricht. Der ist auf jeden Fall immer noch ein Free Agent. Und man hat einige, ich sag mal, Rotational-Spieler abgegeben. Uh, to know no ist uh, war ein Rotational-Defensive End, teilweise sogar Starter in dieser, in dieser Defensive ist jetzt bei den Saints. Man hat uh, Daryl Williams, den Running Back, um, uh, resigned. Und um, ja, ansonsten ein paar. Rotational-Geist bekommen. Taco, Taco Charlton ist, ist wieder dabei. Blake Bell hat man geholt von den, äh, als weiteren Titan. Das finde ich kein, sollte man nicht unterschätzen, dieses Signing. Ich glaube, das könnte ein, ein guter zweiter äh, Titan werden hier. Und dann hast du natürlich den Marcus Robinson an, angesprochen. Sicherlich ein etwas anderer Wide Receiver als äh, Sammy Watkins. Er bringt sicherlich auch diesen einen gewissen Speed mit. Er ja, ist ein, ein Speedster. Aber du hast recht, diese Physis, die einen Watkins hat, den hat ein, die hat ein DeMarcus Robinson sicher nicht. Und da wird es auch hier interessant sein, ja, wie sich diese Chiefs Offense dann am Ende des Tages zusammenstellt. Ansonsten gehen wir mal weiter zum Draft oder hast du noch irgendwas zu der Free Agency hier, was du noch hinzufügen möchtest? Nö.
1: Ähm, Derek McKinnon finde ich noch ganz spannend, dass sie den hinzugeholt haben. War ja mal ein sehr prominenter Running Back. Und Korrekt. Äh, ich bin mal gespannt, wir gehen dir nachher zum Ausblick, aber auch da habe ich so die leichteste Vermutung, dass sie zumindest im, im Running Game ein bisschen was anpassen werden, aber lass uns mal mit dem Draft weitermachen. Korrekt,
0: vielleicht noch zu erwähnen, Alex Okafor hat man auch resigned, also es gab einige Resignings ähm, aber die genannte O-Line ist weg. Auch ein Kalicchio ähm, Samuli, der letzte Saison eigentlich echt gut gespielt hat, hat man ähm, der sich dann auch äh, verletzt hat am Ende der Saison hat man jetzt auch erstmal entschieden, nicht zu resignen. Auch er ist immer noch ein Free-Agent. Wir hatten die Linebacker so ein bisschen auch schon angesprochen vorhin. Dieser ganze Linebacker-Core war einfach nicht gut bei den Chiefs. Und dann ist man in der zweiten Runde hin und hat Nick Bolton, das war der erste Pick, den man hatte, am Nummer 58 gedraftet. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, war jetzt nicht mein Favorite-Pick, muss ich sagen, weil er eher doch ein klarer Run-Stopper ist, meiner Meinung nach, und ein Spieler wie Bolton, wir hatten es auch letzte Woche mit anderen Spielern gehabt, gibt es meiner Meinung nach so ein bisschen wie Meer. Also für mich war das jetzt die falsche Herangehensweise hier.
1: Ja, also zwei. Also Kleinbecker ist sicherlich einer der schlechtest besetzten Positionsgruppen der Chiefs. Ja, definitiv. Aber Value passt hier einfach nicht, finde ich, äh, an der Stelle. Wenn dein, erst, dein erster Pick, den du hast, ein Zweitrunden-Pick ist, wie gesagt, der andere ist ja für Orlando Brown über die Wupper gegangen, ähm, dann adressiere ich was anderes, glaube ich.
0: Korrekt, da sehe ich ähnlich, obwohl sie natürlich dann fünf Picks später am Ende der zweiten Runde dann meiner Meinung nach einen sehr guten Pick gemacht haben. Und zwar haben sie Creed Humphrey gedraftet, der ja bei vielen Boards vielleicht der beste Center in dem diesjährigen Draft war. Und der meiner Meinung nach auch unter Umständen auch direkt diese Position als Starter einnehmen könnte für die Chiefs von Tag 1 aus. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ja, ähm, competit er sicherlich
1: mit Austin Blythe. Das ist ja so. Für Deutsche ein sehr schön aus auszusprechender Name. Ähm, aber war an der Position absoluter Stil. Den hatten ja die, die Packers vorher auch liegen lassen. Das war ja das, was wir bei den Packers kritisiert hatten. Und das war dann zur Freude der Chiefs. Also, ja, glaube ich auch. Ich bin mir nicht sicher. Blythe ist halt die sichere Variante. Aber Humphrey hatte auf jeden Fall eine
0: sehr gute Chance. Korrekt. Und bleiben wir bei der O-Line. Ähm, einer der interessantesten Pick sicherlich im gesamten Draft, nicht nur bei den Chiefs, also sicherlich sechs runden pick, äh, pick Trey Smith von Tennessee, ein, ähm, ein Offensive Guard, der, ja, ich sag mal, krasse medizinische Issues hatte. Er hatte schon sehr viele Blutgerinnsel in der Lunge gehabt, ähm, während er in Tennessee war, wo es auch nicht sicher war, ob er überhaupt jemals irgendwie auf professionellem Level NFL spielen kann war damals aber ein Five-Star-Recruit, hat X, ist ein super physischer Spieler, eigentlich ein richtig guter Guard, ein sehr gutes Prospect und vielleicht auch in anderen Drafts ein, sogar vom, vom Talent her, First- oder Second-Round-Material, den sie sich jetzt hier in der, in der sechsten Runde gepackt haben und bei vielen Boards oder vielen Depth-Charts sehe ich ihn sogar als Starter drin, momentan auf der Guard-Position. Also das wird auch interessant zu sehen sein, was sie hier aus diesem Spieler rausbekommen könnte eine könnte auf jeden Fall ein enormer Stil werden, wenn er seine, ich sag mal, medizinischen Probleme in den Griff bekommen kann.
1: Ja, exakt. Also das war natürlich so die, ja, die, die Risikovariante, die sie dort genommen haben. Aber wie gesagt, an der Stelle kann man das nehmen. Ob er jetzt startet, weiß ich nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Duvernay noch die Nase vorne hat und Kai Long haben sie ja auch noch auf dem Roster. Also Schauen wir mal, aber ja, könnte, könnte, könnte. wie es halt so oft ist mit Spielern mit Medical Issues,
0: äh, ist halt äh, High Risk, High Reward. Korrekt, Kai Long habe ich schon fast unterschlagen, ja, dass er ja zurückkam und jetzt wieder spielt. Ähm, das könnte auch nochmal ein sehr, sehr großer Booster werden für diese Offensive Line, definitiv. Aber generell hatten die Chiefs eigentlich, fand ich, einen, ja, wenn man mal vom ersten Pick wirklich absieht, wo ich sagte, hat das Value einfach nicht gepasst, eigentlich insgesamt einen ordentlichen Draft gehabt hier.
1: Gehe ich mit, absolut. ist natürlich, wie gesagt, wenn, dein, wenn du keinen Erstrundenpick hast und dein erster, zweiter Rundenpick so ein äh, Pick ist, finde ich es immer schwer. von einem Also einen sehr guten Draft kannst du dann meiner Meinung nach fast kaum noch haben, aber im Rahmen dessen, was danach waren, waren gute Sachen dabei.
0: Kann man nicht anders sagen. Korrekt, korrekt. Ich, ich glaube, es ist allen bewusst, dass die Chiefs sicherlich weiterhin der Favorit sind in dieser Division. Ich glaube, wenn du Patrick Mahomes als Quarterback hast, wenn du Waffen hast wie ein Tyreek Hill oder ein Travis Kelsey und dein Head Coach Andy Reid heißt müssen wir hier nicht lange drumherum reden. Das ist halt einfach so und daran wird sich jetzt auch nichts ändern. Generell kann man bei der Offense, wenn wir jetzt mal einen auf den Ausblick gehen, dann deshalb auch eigentlich einen Haken dran machen. Die werden auch weiterhin gut performen. Es gibt hier schon einige interessante Variablen, finde ich. Wir hatten es genannt. Es fehlt ein klarer X receiver Ich sag mal, Watkins war jetzt, hatte jetzt auch nicht so den Daumen drauf auf diese Offensive. Also das muss man auch klar sagen. er war jetzt nicht so, dass er jetzt eine dominante Komponente war hier. Deshalb, finde ich, hält sich der Verlust hier ein bisschen in Grenzen, aber dass es generell so einen großen Receiver oder jemanden nicht gibt, das ist für mich schon so ein bisschen ein Problem. Da stellt sich für mich schon so ein bisschen die Frage, was, was plant man hier eigentlich? Die O-Line, so gut sie jetzt auch zusammengestellt ist, unserer Meinung nach, ist natürlich auch komplett neu zusammengewürfelt. Und du hattest es auch schon bei deinen Raiders gesagt, es ist immer eine Unit. Also wie performt diese Line als Unit. Und diese komplette rechte Seite, gerade die Interior, ist da stellt sich für mich die Frage, wer soll denn da am Ende des Tages auch der Starter sein? Weil auch da sind für mich ein paar verwundbare Stellen. Entweder sind die schlecht besetzt, weil Mike Rammers, also sollte der tatsächlich starten, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das ist für mich kein Starter auf dieser Position. Und dann gäbe es theoretisch die Möglichkeit, dass zwei Rookies starten in der Interior mit Creed Humphrey und Trey Smith unter Umständen. Was nicht schlecht sein muss, aber du hast halt ja immer noch komplett unerprobte Spieler auf diesem Niveau. Deshalb mache ich da mal so ein kleines Fragezeichen dahinter oder vielleicht sogar ein großes Fragezeichen, wie diese O-Line ähm, nächste Saison performen wird. Ich,
1: ich verstehe das Fragezeichen. Ähm, ich finde nur einfach, dass du mit Brown und Tooney einfach so viel weil wir waren halt letztes Jahr klar wenn man jetzt, kommt man jetzt von einem Eric Fischer und Mitchell Schwartz ne oder kommt man von dem die Leute die wirklich viel gespielt haben ich meine Fischer war ja glaube ich auch ab Woche 8 oder sowas raus von daher finde ich Toonie und ähm, äh, Brown einfach so ein Upgrade ähm, aber das ist nur eine Seite
0: Mann ich meine dann, 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 überlad, dann überlade halt die andere Seite I know I know das
1: kannst du natürlich das kannst du natürlich machen aber ähm, ich bin da ein bisschen optimistischer, dass das Ganze funktionieren kann. Aber ich gebe dir durchaus recht, recht ähm,
0: Mike Rammers ähm, sollte in dieser Liga eigentlich nicht starten. Und, und wie gesagt, es ist für mich auch nicht gegeben, dass es nicht funktioniert. Ich sage halt nur, das sind für mich so die, die kleinen Fragezeichen, die es in der Offensive gibt. Weil wenn du tatsächlich mit den beiden Rookies starten solltest, was ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann, wenn Kai Long noch auf der ähm, ja, der okay, ist verletzt
1: plötzlich. Also ich habe auch gelesen, ja. dass die die kriegen zumindest, das kann man
0: sagen, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht, aber sie kriegen sehr viele First-Team-Raps gerade. das Korrekt, korrekt. Und dann hast du natürlich wirklich, klar, auch Rookies können performen, aber die brauchen immer Zeit. Das ist ein anderes Spiel, das ist deutlich schneller. Und du hast direkt zwei nebeneinander, die komplett unerprobt sind auf diesem Level, plus eine Mike Rammers daneben. Boah, ich glaube schon, dass es da am Anfang zumindest schon zu einigen Problemen kommen könnte. Ja, Aber machen wir mal einen Haken dran, das wäre für mich so das und natürlich die X-Receiver-Position so für mich die Fragezeichen hier. Die Defense, ich finde die Interior-Line, die sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, also hier hat man schon probiert, was ähm, was zu tun Man Hat ja Jaron Reed dazu geholt von den Seahawks, ich fand, der hat eine gute Saison gespielt, der könnte hier echt ordentlich helfen. Ähm, die Edge gefällt mir halt hier weiterhin nicht, das muss ich einfach sagen. Ja, äh, Frank Clark hat diesen Mega-Vertrag, sollte eigentlich auf einem hohen Level produzieren, macht er jetzt schon seit zwei Jahren nicht. Man hat im Grunde genommen jetzt Taco Charlton anstatt Tanoke Passano, man hat immer noch Alex Oka vor. Das sind für mich keine Starter in dieser Liga, das sind für mich, ähm, ja, Nummer zwei und drei auf einer Depth-Chart normalerweise. Deshalb ja, man muss einfach sagen, die Chiefs, und das muss ich ja neidlos
1: anerkennen, die haben so, so viel richtig gemacht in den letzten Jahren. Ähm, das ist einfach so, sie haben wirklich einen Rosterfehler gemacht und das war der der Trade und der fette Vertrag für Frank Clark. Ähm, weil der glaube ich auch nicht dran. Ich meine, jetzt hat er ja seine, seine Uzi-Action gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, und das Problem ist, der, den haben sie noch zwei Jahre, also diese Saison und nächste Saison, wenn ich es richtig im Kopf habe mit dem Vertrag, auf
0: jeden Fall noch an der Backe. Also, Korrekt. Nicht so gut. Korrekt. Also die Interior, da gibt es auf jeden Fall Hilfe. Für, für Jones, Edge-Rusher immer noch ein großes Problem. Und auch der Linebacker-Core ist für mich weiterhin ein Problem. Trotz der Zunahme von Bolton, das reicht für mich nicht aus. Also auf dem Niveau, wo, letzte Saison, wo sie letzte Saison gespielt haben, das war einfach schlecht. Und auch die Secondary hat sich jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht sonderlich verbessert als im vergangenen Jahr. Man hält an Ward weiterhin fest, der kein gutes Jahr hatte. Man tauscht Breland im Grunde genommen gegen, gegen Hughes aus. Man hat natürlich weiterhin Matthew am Roster. Auch Sorensen sah teilweise ordentlich aus letztes Jahr. Ähm, das Ding ist insgesamt glaube ich nicht, dass man hier jetzt hier großartig aus diesem 15er bis 20er Defensive Ranking, was man noch letztes Jahr hatte, dass man sich jetzt hier groß rausbewegt hat. Das sehe ich hier nicht. Also es wirkt immer noch die gleiche Defense, zu wenige gute Spieler, die dazugekommen sind, sowohl in der Free Agency als auch im Draft. Deshalb glaube ich, werden sie sich weiterhin in so einer durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Defense, werden sich die Chiefs mit zufrieden geben müssen.
1: Ich bin ein bisschen optimistischer, ehrlich gesagt, weil ich einfach, ich habe ja auch noch die Andre Baker von deinen Giants sicher geholt. Der war ja auch
0: mit dem Kreuzbandriss ausgefallen ist letztes Jahr. Korrekt, korrekt. Muss man auch sagen. Also ob der, wie, wie stark und ob der zurückkommt, ist auch nochmal ein großes Fragezeichen.
1: Ja, äh, Sneed war sicherlich einer der Steals des letzten Drafts. Sie haben sie ja, glaube ich, in der fünften Runde geholt. Cornerback, der sah eher gut aus letztes Jahr. Ähm, und du hast ja so ein bisschen so angesprochen, ist ja ganz witzig, ist ja auch so eine Defense ähnlich auch wie bei den Rams. Du hast halt so zwei absolute Starspieler, einen vorne, einen hinten mit eben Jones und Matthew. Jetzt mal die Analogie zu Ramsey und Donald, wenn das sicherlich auch noch auf einem anderen Level ist. Und halt so viel drumherum. So würde ich es jetzt mal ein bisschen formulieren. Und ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, die Chiefs Defense wird auch nicht die Spiele gewinnen, aber und das hatten wir in den Playoffs auch immer wieder thematisiert, Steve Spagnuolo in den, in den Playoffs sind sie da auf einem gewissen Level. Das muss man ganz klar sagen. Im Super Bowl vielleicht nicht, so. aber die Defense war im Super Bowl auch nicht das Problem, muss man sagen. Das hatten wir auch schon in rechten besprochen.
0: Ja, korrekt. Ich glaube trotzdem, also ich glaube mit den Rams kannst du sie nicht vergleichen, auch weil Matthew halt kein Cornerback ist, sondern halt einfach ein Safety und sich überall herumtreiben muss. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass der Cornerback einfach nochmal deutlich wichtiger und den haben sie halt nicht. Das wurde auch letzte Saison teilweise gut ausgenutzt, das muss man sagen. Weil Matthew halt auch helfen muss, genauso wie Sorensen, diese unglaublich schlechte Linebacker-Crew irgendwie auszugleichen. Weil da brauchen sie halt einfach Unterstützung, sowohl im Run als auch im, im Coverage äh, äh, gegen Tidans und Co. Das ist halt, das, das wird schwierig. Ich glaube, die werden sich in diesem 15er- bis 20er-Bereich bewegen. Das hat für sie aber auch letztes Jahr gereicht, um 14 und 2er-Record zu haben. Um jetzt mal diesen Abschluss so ein bisschen zu kreieren. Weil sie sind trotz allem immer noch für mich der Top-Favorit. Ja, nicht in dieser Division und auch in der, in der Conference insgesamt, weil man hat neben Holmes auch noch Reed als dieses Mastermind in dieser Offensive hat. Deshalb, wie immer, das Team, welches es zu schlagen gibt, ähm, definitiv aber nicht unverwundbar. So sehe ich sie nicht. Sie haben mal halt dieses dreiköpfige Monster in dieser Offensive drin. Das ist klar. Ähm, und die anderen Teams in der Division wurden jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Trotzdem, glaube ich, hier an 13, 14 Siege ähnlich wie letztes Jahr, vielleicht mit, dem ein oder an, mit der ein oder anderen Niederlage mehr als vergangene Saison.
1: Ja, was, was, was soll ich jetzt bei den Chiefs projecten so, ne? Also die können theoretisch mal hier ein Spiel verlieren, weil sie ein bisschen coasten vielleicht. Man muss ja sagen, dass sie letztes Jahr in der, in der Regular Season, das haben wir ja auch dann diskutiert, sie also sie haben ja viele Spiele wirklich nur mit einem Score gewonnen. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie dauernd irgendwie die Gegner pulverisiert haben oder demontiert haben, mit Korrekt, irgendwie ja. drei Touchdowns weggezogen sind. Ähm, irgendwie immer so ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt, wenn es nötig war. Das ist gefährlich, das wird auch sicherlich zu der einen oder anderen Niederlage führen. Man muss ja auch fairerweise sagen, die zweite Niederlage, die sie gegen die Chargers kassiert haben, war ja in Week 17. Also als es ja. äh, um nichts mehr ging und auch keine Starter gespielt oder wenig Starter gespielt haben. Ähnlich wie bei einem anderen Team in anderen Division, gegen das sie im Super Bowl gespielt haben, über das wir auch noch reden werden. Lass sie 13 gewinnen, lass sie 14 gewinnen, lass sie 15 gewinnen. Irgendwo in der Range, je nachdem, wie sie sich jedes Spiel motivieren können und wie sie Vollgas geben. Klarer Sieger dieser Division. Und wie gesagt, ich finde es am Ende relativ mühselig zu, zu spekulieren, ob es 13 oder 15 Siege werden. Aber in der Range werden sie wahrscheinlich landen.
0: Korrekt, korrekt. Genau. Absolut, absolut. Deshalb Chiefs wieder ein ja, klarer Favorit auf diese Division. Davon gibt es von mir nochmal einen ganz heftigen Roar. So, lieber
1: Daniel. Ich sitze hier wirklich erstaunt und
0: ja, lass uns weitermachen. Du darfst gerne weitermachen. Mit welchem Team machen wir da weiter? Zwei haben wir ja noch übrig. Ich mache weiter mit den LA Chargers.
1: Ähm weil ich es tatsächlich auch ein ganz spannendes Team finde. Also auch hier der kurze Recap, wie die letzte Saison ausging. Am Ende 7 und 9, eigentlich noch ein relativ versöhnliches Ende für den scheidenden Headcoach Anthony Lynn. Das war nämlich schon relativ klar. Versöhnlich dahingehend, weil sie standen haben die letzten vier Spiele noch gewonnen, unter anderem drei Spiele gegen Division Rivals. Und so sah der Record dann am Ende doch etwas besser aus als ja man so die Saison vermutet hatte, weil es war irgendwie wieder so eine typische Chargers-Saison, ne? Also <lacht> ähnlich wie auch bei den Falcons so viele Dinge einfach nicht geclosed oder sich durch Special Team grausames Special Team Play oder durch seltsame Game Management Entscheidungen, Ingame Entscheidungen von Anthony Lynn, dass sie verloren haben. Ähm, ja, das. Das war einfach teilweise echt grotesk, wie die Chargers mal wieder, weil das ist ja so ein Chargers-Ding, Spiele verloren haben. Also kann man nicht anders sagen. Ein durchaus wiederkehrendes Muster.
0: Absolut. Ähm, und die, die Saison ist ja aber auch, muss man sagen, ist ja relativ eigentlich bescheiden gestartet und wenn man aber sagen muss, ein bisschen zum Glück für die Chargers.
1: Ja, durchaus. Also ich finde ja ein bisschen, sie wurden durch ihren zu ihrem Glück gezwungen. Ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, dass es sogar schon in der in der zweiten Woche war, aber Leute, letztes Jahr, es also war eigentlich nicht geplant, dass Justin Herbert so schnell startet, sondern erst durch einen Fehler der medizinischen Abteilung, ähm, die tatsächlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine, eine Nadel in die Lunge von Tyro Taylor war das, ich glaube, irgendwie vor einem Spiel, ne? Korrekt. Ja, genau. Herbert fiel aus, äh, sorry, Ta Taylor fiel aus, Herbert startete und sah echt im ersten Spiel schon okay aus ähm, und dann immer besser und spielte wirklich eine sensationelle Rookie-Saison. 4.300 Passing Yards, hat selbst noch 250 im Rushing aufgelegt, hatte 31 Touchdowns und 10 Interceptions, also eine super, super Ratio. Äh, das war das Passing Game, auch noch 5 Rushing Touchdowns. Er war brutal gut gegen Druck ähm, und das bei dieser unglaublich schlechten O-Line. Also die O-Line der Chargers hat die dritthöchste Pressure Rate aufgelegt. Da waren nur die Vikings und die Giants noch schlechter. Und Herbert ist logischerweise auch der Grund, warum Chargers-Fans happy nach vorne schauen und auch nach vorne schauen können, meiner Meinung nach. Punktemäßig muss man allerdings sagen, war die Offense nur auf Platz 24. Nach Advanced-Stats sieht es ein bisschen besser aus, die halt eben so Kontext noch mit reinbeziehen, aber nichtsdestotrotz waren sie keine gute Offense, das darf man nicht vergessen, bei dem ganzen Hype, der um Justin Herbert passiert ist. Und vor allem das run game Eins der schlechtesten. Also klar, du hast Austin Eckler ähm, da gehabt, aber alles, was danach kam, mit dem Josh Jackson, mit dem Kelly etc. Äh, Ballage ja hat ja dann irgendwann sogar gespielt bei denen, weil Eckler auch, hat auch viel, fairerweise viel gefehlt. Eckler, äh, das sah nicht gut aus. Also da waren sie einfach zu abhängig von, von ihrer Passing Offense und das war einfach nicht ausbalanciert. Defense von Gus Bradley in dem Fall ja noch ähm, war, was äh, erlaubte Punkte angeht, auf Platz 14 und damit im Vergleich der stärkere Part und somit relativ genau im Liga-Mittelfeld. Ähm, Hat eine gute Passing-Defense auf jeden Fall. Gegen den Run waren sie auch okay. Ähm, Pass-Rush-Rate war ganz interessant, weil sie hatten die, 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 die 12 beste Pass-Rush-Rate, haben aber oft nicht gefinished. Also wenn man sich die Sex anschaut, da waren sie relativ weit hinten. Ja, das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, wie greift man das am besten an, um da aber quasi wirklich ähm, auch das Play zu machen. Zumal ja bei ihm, und das ist ja relativ klar, bei den Chargers relativ viel eigentlich von, von Joey Bosa, dem Star Defensive End, abhing.
0: Also die, die Sex sind mir eigentlich am Ende des Tages egal, wenn der Gegner zu Fehlern gezwungen wird und wenn die Turnover dann noch dazu kommen, ne? dann ist es mir tatsächlich sogar lieber dass ich einen Turnover erzwinge, als dass ich einen Sack kreiere, auch wenn Klar. der Sack in der Statline ziemlich geil aussieht. So. Wenn du aber natürlich nicht hinkommst und dadurch der Quarterback irgendwie dann doch nochmal ein Play auflegen kann, äh, was am Ende des Tages das Genick bricht, dann ist es natürlich nicht so geil, wenn du nicht, wenn du am Ende des Tages nicht ganz zum Quarterback gelangst.
1: So ist es. Also danach war natürlich ein bisschen Tabula Rasa angesagt, Anthony Lynn weg, äh, Brandon Staley, der junge Rising-Defensive-Coordinator der Rams, äh, neuer Head-Coach, dementsprechend auch, also sie haben den ganzen Coaching-Stuff quasi auf links gedreht. Äh, mit Lombardi ist ein neuer Offensive-Coordinator hinzugekommen, der vor fünf Jahre Quarterback-Coach bei den Saints war, was äh, interessant ist und wo ich später noch zu kommen werde. Und sie haben auch mit Ronaldo Hill einen neuen äh, DC, der vor Defensive-Back-Coach bei den Broncos war. Auch eine Connection von Brenton Staley. Staley war nämlich ja nur ein Jahr bei den Rams und davor bei Vic Fangio bei den Broncos. Also ihr seht schon,
0: das ist immer alles sehr, sehr verwoben, wer da wo landet. Das kann man nicht anders Korrekt. sagen. Wie, wie findest du das Hire? Also findest du das ein gutes Hire gewesen, hier mit, mit Staley zu gehen als Head Headcoach? Ja, also
1: ich fand es dahingehend interessant, weil ich eher gedacht hätte, dass sie jemanden mit äh, Offensiv-Background, also äh, da, Brian Dable wurde ja oft dahin, sage ich mal, verschifft, der schlussendlich bei den Bills geblieben ist, ähm, hätte ich sehr, sehr spannend gefunden, weil er natürlich mit Josh Allen, mit einem ähnlichen QB auch schon zusammengearbeitet hat. Um, Arthur Smith hatte ich öfter mal gelesen, dass der da wohl auch durchaus ähm, eine, eine Rolle gespielt hätte. Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Aber was soll man sagen? Ich meine, Staley hat sicherlich eine der besten, wenn nicht die beste Defense letztes Jahr hingezaubert in LA. Aber da hatte er halt auch einen Aaron Donald, ne? <lacht> Und einen Ramsey. Das darf man natürlich nicht ganz außer Acht lassen. Aber, äh, ja, ich, ich finde es eine spannende Wahl auf jeden Fall bei den anderen beiden, Lombardi hatten wir mal drüber gesprochen, der hat als OC halt nicht so einen guten Track Record und der ist natürlich, Lombardi ist kein Zunahme, kein, kein Zufall, er ist ein Enkel von Vince Lombardi, der ja die Super Bowl Trophy auch äh, benennen darf sozusagen, also ist natürlich, und soweit ich weiß, Staley war glaube ich auch Quarterback unter Lombardi am an der Highschool, also Staley selbst war mal Quarterback. Ja, mal gucken, ob das jetzt zu viel Vetternwirtschaft ist oder wirklich Qualitätsauswahl. Wir werden sehen, aber Staley gilt natürlich als so ein Football-Nerd. Könnte ganz spannend werden.
0: Ja, ich sehe sehr ähnlich. Also es ist natürlich interessant, dass du gerade bei so einem jungen Quarterback, der so stark auch performt hat, dass du dann mit einem Defensive-Minded Coach gehst, aber er scheint viele Leute überzeugt zu haben. Also auch alles, was man jetzt gerade liest, so jetzt durch die Vorbereitung hinweg und während der Training-Camp und so weiter, Macht dann einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch jemand, der wirklich das ganze Team mit coacht nicht nur die, die, die Defensive, sondern wirklich überall hingeht und das ganze Team coacht. Und das ist, das mag ich ja persönlich sehr. Ich mag ja die All-Around-Coaches lieber als die einzelnen ähm, Game-Caller sozusagen oder Play-Calling-Coaches. Und das macht auf mich natürlich einen guten Eindruck. Aber du hast natürlich recht, dass man da normalerweise mit einer anderen Art Coach geht. Oder das ist... Modern geworden ist, mit einer anderen Art oder mit einem offensiveren Coach hier zu gehen.
1: Gut, dann schauen wir uns mal an, was in der Free Agency so passiert ist. Vielleicht erstmal die Abgänge, die prominentesten wohlgemerkt. Wir gehen natürlich jetzt nicht auf jeden Spieler ein. Also Mike sieht das Center, der letztes Jahr aber auch schon komplett verletzt gefehlt hat, zurückgetreten. Das hat man ja angesprochen, schon mehrmals mit seinem Bruder zusammen. Retired. Ähm, ein weiterer Spieler, den sie verloren haben, war Sam Tevi, Der Left Tackle, nicht weiter schlimm, das ist nämlich meiner Meinung nach ein grausamer Tackle und der musste letztes Jahr dort äh, starten in der O-Line, da haben sie eh so einen kompletten Neuanfang gemacht. Dan Feeney, der Left Guard, ähm, der ist jetzt bei den Jets, den haben sie dort auch verloren. Und ansonsten von den prominenteren Namen ist natürlich Tyra Taylor, ist mittlerweile ein Texan, das wissen wir. Trey Turner, der Right Guard, auch nochmal zurück zur O-Line, ist jetzt bei den Steelers. Der hat allerdings nach seinem Trade zu den Chargers auch das Jahr dort nicht gut gespielt. Ist auch Teil der Wahl. Hunter Henry haben sie abgegeben, ist jetzt bei den Patriots. Und wenn wir dann auf die defensiven Seite wechseln, da waren nämlich auch ein paar Prominente dabei, Namen dabei, Melvin Ingram vorneweg, jetzt bei den Steelers. Ja, war viel verletzt, aber schon nicht zu unterschätzen, der Abgang. Denzel Perryman haben sie abgegeben. Ähm, ja, ja der aber bis zu seiner Verletzung da tatsächlich äh, in der Rotation eine ganz gute Rolle gespielt hat muss man sagen Rashawn Jenkins äh, ein
0: Safety der ist bei den Jaguars ist da auch einen teuren Vertrag bekommen ja, hat ich wollte gerade sagen der hat aber auch einen sehr sehr zu der Division kommen wir auch noch aber da der hat einen sehr sehr teuren Vertrag bekommen dort ja richtig genau also das äh, und eben natürlich ja, den Casey den? Casey Hayward ja also viele prominente Namen hier auf der Abgangsseite dabei definitiv also die kennt man alle, selbst die, die vielleicht jetzt nicht so mal, selbst ja, Malik Jefferson, ja, also auch da Isaac Rochelle, das sind alles Spieler, die man eigentlich kennt, die schon relativ lange dabei sind und äh, mehr oder weniger Rotation, Rotationsspieler oder Starter waren.
1: So sieht's aus. Was haben sie gemacht auf der Zugangsseite? Äh, klar, das größte Signing war natürlich äh, Corey Lindsley, ähm, der wahrscheinlich beste Center aktuell, ich glaube, das kann man sagen, äh, von den Packers zu den Chargers gegangen. Ähm, war auch eine kurze Zeit der bestbezahlte Center der Liga, wurde dann aber relativ schnell wieder von Frank Regno eingeholt. Ich glaube, irgendwie zwei Wochen waren dazwischen oder sowas, oder drei Wochen. Ähm, sie haben ansonsten noch äh, Jared Cook geholt äh, von den Saints, ein ähm, grundsolider receiving Thailand, Matt Feiler für Right Tackle, ähm, auch so ein grundsolider Tackle, der wie gesagt vorher bei den Steelers war, von Diane Giants, Kyla Fackrell, ähm,
0: Edge. Mag ich sehr das Signing. Ja,
1: äh, Edge Defender. Und last but not least haben sie noch mit äh, Christian Conlington einen Interior-D-Liner von den Bangles geholt. Aber ja, ich glaube, der wird eher eine untergeordnete Rolle spielen. Ja, soweit in der Free Agency. Eigentlich Fokus O-Line natürlich. Ähm, Replacement
0: von Henry. Halt viel, ich, ja, Ich, ich glaube, man ist so ein bisschen viele Altlasten ist man losgeworden, finde ich. Also klar sind natürlich viele Namen dabei, die man kennt. Aber ich meine, was hast du von einem Ingram jetzt noch bekommen? Wirklich, der war, du hast die Verletzungen schon angesprochen und dafür, was er war jetzt auch nicht günstig. Jenkins hätte ich den Vertrag jetzt nicht gegeben, um ganz ehrlich zu sein. Du hast andere O-Linemen angesprochen, wo ich sage: Hey, also dem weine ich jetzt keine Träne nach, dass jetzt ein Sam Tevy jetzt irgendwie da weg ist. Hunter Henry ist so eine Geschichte, ne? Also, du lässt natürlich einen extrem talentierten Spieler gehen, da freuen sich die Patriots drüber, hat natürlich auch einen fetten Vertrag bekommen, aber war auch oft verletzt. Ja, also du hast jetzt hier nicht Production, auf die du auf jeden Fall bauen kannst. Du hast hier einen sehr alten Titans dazu bekommen, Jared Cook, aber auch jemand, der extrem verlässlich ist und der immer noch performt. Selbst in diesem Alter. Also da finde ich jetzt, ich sag mal rein Zukunft betrachtend, vielleicht nicht so eine geile Entscheidung. Aber allein für die nächste Saison, was die Production angeht, finde ich, haben sie sich jetzt hier nicht groß ähm, äh, verschlechtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf zumindest auf der Position. Lindsay war natürlich super. Ich glaube, wenn du gerade so einen jungen Quarterback hast wie Justin Herbert, dann brauchst du einfach ein Center, auf den du dich verlassen kannst. Die können da, das kann super gespannt einfach bilden über die nächsten Jahre hinweg und wenn wir gleich zum Draft kommen, da hat sich ja auch in der Offensive Line auch noch einiges getan.
1: Ja, ich glaube, das ist die Überleitung, die, die ich dann auch mal direkt annehme. <lacht> Sie haben ja gleich in der ersten Runde direkt zugeschlagen und äh, ihren höchsten Pick in Rashawn Slater investiert. Ähm, Einen Tackle, der dann teilweise irgendwann so viel Hype bekommen hat, dass sogar schon diskutiert wurde, ob er oder Sewell der beste Tackle in diesem Draft ist. Ein paar haben wir auch gesehen, naja, er hat nicht die perfekten Maße für Tackle, könnte auch Guard spielen. Was ich aber lese, macht er, ja klar, jetzt sind wir wieder beim den ganzen Hype Camp-Hype, aber er macht wohl, also er soll auf jeden Fall der Starting-Tackle sein und da sieht er wohl bisher auch gut aus, also von daher packen wir ihn mal gedanklich auch auf Tackle. Zweite Runde haben sie mit äh, Santa Samuel Jr. einen sehr niceen Pick gemacht. Ähm, Super Pick. Ja. Super.
0: Also den hatte ich deutlich höher, muss ich ganz ehrlich sagen, auf meinem Board. Ich mag diese Art Cornerback sehr, ist ein feisty Cornerback. Finde ich starken Pickup hier.
1: Ja, definitiv. Den, den hatten einige auch schon ein bisschen, bisschen weiter vorne gesehen. Es wird halt spannend zu sehen sein, aber da kommen wir gleich noch zu. Ist das einer, der vielleicht eher, der wurde von vielen eher im Slot, sage ich mal, projected? Ich glaube aber schon, dass er wahrscheinlich sogar outside geplant ist. Aber mal gucken, kommen wir gleich noch mal zu. Dann haben sie in der dritten Runde, auch das könnte schon ein Fingerzeig sein, in Thailand geholt mit Trey McKilly. Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte McKinley jetzt nicht so auf dem Schirm. Pre-Draft, ehrlicherweise. Und was ähm, noch ein ganz interessanter Pick ähm, meiner Meinung nach sein könnte, wäre auch aus der dritten Runde Josh Palmer. Ähm, weil der ist so ein bisschen Mike Williams- Double, also eigentlich exakt so Mike Williams. Mike Williams hat einen, der der Receiver hat einen auslaufenden Vertrag, ist natürlich auch schon ein älterer Spieler. Also da könnte ich mir vorstellen, dass sie da schon so einen Vorgriff getätigt haben, was ja grundsätzlich für eine gute Kaderplanung auf jeden Fall spricht. Also Josh Palmer wird mir nicht, wird mich nicht wundern, wenn der sozusagen der designierte Nachfolger von Mike Williams ist. Und last but not least, was man noch vielleicht erwähnen kann, ist, wir haben es ja gerade eben angesprochen, das Thema Running Back. Sie sind nicht zufrieden, was sie hinter ähm, Aus den Eckler haben und haben mit Larry Roundtree nochmal nachgelegt. Puh, ja, also schauen wir mal. Weiß nicht. Aber Running Back, Skill auch, Position wirst du schon, wirst du natürlich ein bisschen
0: ja. sehen. Gut, sechste Runde, mein Gott. Also ich meine, jetzt, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, ob das jetzt irgendwie gerechtfertigt war hier oder nicht. Ich fand auch den Viertrunden-Pick Chris Rumpf noch ganz interessant von Duke. Ist ein Edge-Rusher, ist ein bisschen anders heißt, muss man sagen, aber hat eine, eine super Winrate gehabt. Ist, also wirklich sehr viele Pressures kreiert in seiner Zeit. Da wird man sehen, ob er vielleicht ein bisschen mehr Masse zulegen kann oder wie sie ihn hier einplanen. Das ist wahrscheinlich eher so ein Situational-Pass-Rusher, aber finde ich einen sehr spannenden Pick, einfach mal, um zu sehen, wie sich dieser Typ auf einem höheren Level entwickelt. Weil der hat so, bringt viel mit auf jeden Fall. Ja, kann ich auf jeden Fall sehen oder ist auf jeden Fall nachvollziehbar,
1: warum dieser Pick getätigt worden ist, weil Pass-Rush kommen wir ja gleich noch zu. Auch sicherlich ein spannendes Thema, ähm, overall haben wir den Draft beide sehr positiv gesehen. Also, Rashawn Slater und, und Samuel Jr. bedienten beide Needs und hatten einen guten Value an der Position. Ab da war es mal so, mal so. Ähm, aber klar, wenn, du deine, wenn gefühlt deine ersten drei und Josh Palmer, wie gesagt, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, wenn deine ersten drei Picks sitzen und du danach halt noch so ein bisschen gerade so sechste, siebte Runde was probierst ja, was soll man da Negatives sagen, also positiver Draft, guter Draft bis sehr guter Draft tatsächlich sogar. Gehe ich mit, ja. Ähm, gucken wir nach vorne, spannendste Geschichte, auch hier, wie in den meisten Teams, ist natürlich die Quarterback-Position, also Justin Herbert selbst war, wie gesagt, trotz schwacher O-Line und auch das Play-Calling vom, das hat er ja auch irgendwann abgegeben, der gute Anthony Lynn, ähm, hat er einfach gut performt, muss man ganz klar sagen. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, jetzt sind beide Sachen mutmaßlich, beim Playcalling wissen wir es noch nicht, bei der O-Line gehen wir mal stark davon aus, verbessert worden. Und jetzt ist halt die spannende Frage, ne, diese Gabelung, ähm, ist es jetzt logisch, weil er einfach schon je einzuklar so klar war, dass er den nächsten Step äh, den nächsten Step nimmt, weil alles quasi drauf hingedeutet ist. Äh? Die Waffen hat er, äh, Wide Receiver, da hat sich ja nicht viel getan. Er hat die verbesserte O-Line, er hat mutmaßlich einen besseren Playcaller. Oder ist es das, was wir schon öfter bei ähm, second year Quarterbacks gesehen haben? Mayfield äh,
0: Beispiel. Regression. Ich, ich, ich hake jetzt hier mal ein bisschen ein bei dir, mein, mein Freund, weil vorhin hast du uns noch erzählt, der gute, wie heißt er noch gleich, der gute Herr Lombardi, der jetzt der neue Offensive Coordinator ist, hatte bislang eigentlich überhaupt gar keinen Erfolg gehabt als Offensive Coordinator. Und ja, Anthony Lynn ist jetzt nicht vielleicht der modernste Playcaller, ja und hat, wie du gesagt hast, richtigerweise abgegeben. Aber kannst du dann wirklich davon ausgehen, dass er sofort einen besseren Playcaller auf der Hand hat, wenn der neue Coach eh ein defensive minded typ ist und der OC, den er reinholt bisher als Offensive-Coordinator, es einfach nicht gebacken bekommen hat bisher?
1: Nein, kannst du natürlich nicht. Du gehst natürlich nur davon aus, dass du natürlich jetzt weißt, hier, Justin Herbert ist dein, dein QB und du dein Coaching-Stuff natürlich Dementsprechend zusammenstellst, dass du dir einen OC reinholst, der eine Idee hat, was er mit so einem Quarterback machen kann. Und deswegen neigt man natürlich
0: erstmal dazu, davon auszugehen, dass das Play-Calling besser wird. Also, ich neige tatsächlich dazu, in genau die andere Richtung zu gehen. Und nicht einfach nur, um jetzt was Gegensätzliches zu sagen, sondern einfach aus dem Grund, dass du neuen, dass er letzte Saison diese ganzen Zahlen hatte in Linz-System jetzt kommt ein komplett neues System. Das muss er wieder von der Pika auf neu lernen. Ich glaube, da wird es eher am Anfang ein bisschen, ja, da wird Öl im Getriebe einfach fehlen. Du hast einen Offensive Coordinator, der eh keinen guten Track Record hat, der sich auch ein bisschen beweisen muss, natürlich auch. Ich glaube nicht, dass das so mega smooth sein wird. Klar, du hast ein, vielleicht wird das Spiel generell ein bisschen langsamer sein für ihn und vielleicht hast du natürlich, da war das natürlich immer ein Sprung von Jahr zu Jahr von einem jungen Quarterback, logisch. Aber er kommt natürlich von extrem, also die der, der Absprung, den er macht, der ist von ganz, ganz weit oben. Ja? Ähm, deshalb glaube ich, also meine Vermutung ist, dass ich hier eher, ich sag mal, wenigstens zu Beginn der Saison eher eine leichte Regression sehen werde, weil ich glaube, mit einer gesamten, ganz neuen Offense, ich glaube, das wird nicht ganz so einfach sein.
1: Ich bin ja tatsächlich äh, bei dir und das sage ich jetzt, das muss nicht, dass mir unterstellt wird, weil ich jetzt Raiders-Fan bin wir probieren das ja, sonst könnten wir ja über gar keine Teams reden, wir probieren das ja wirklich sehr nüchtern zu betrachten. Das Ding ist, wenn wir davon ausgehen, dass Lombardi, ich meine, der war jetzt fünf Jahre Quarterback-Coach unter Sean Payton, also hat mit Drew Brees zusammengearbeitet. Wir gehen natürlich jetzt davon aus, dass er auch eine derartige Art Offense irgendwie aufziehen will.
0: Ja, mein Gott, aber gehe jetzt mal ganz ehrlich, das gehst du bei jedem, ich meine, jeder Typ, der irgendwie zu einem Coordinator aufgesetzt wird, hat irgendwo unter irgendeinem Typen gearbeitet, der irgendwie eine geile Offense hat oder der das irgendwie spielt und wo du irgendwas hörst und wo man die ich meine, das kannst du über jeden Koordinator sagen. Aber das ist, das ist ja das ist gar nicht mein so.
1: Punkt, sondern mein Punkt ist ja tatsächlich, dass das, was die Saints in den letzten Jahren offensiv gemacht haben, vor allem mit Drew Brees, ist natürlich ein ganz anderes Game als das, was er letztes Jahr gezockt hat und das geht ja eher Korrekt. in die Richtung, in die du gehst. Genau. Ne? Dieses nuancierte äh, Passspiel, was er da machen muss. Ne? Brees Stärke war ja, dass er einer der akkuratesten Pässer überhaupt war und das kann man ja jetzt noch nicht
0: sagen. Ne? Also bei beim
1: guten Das, das stimmt, da habe ich dich
0: da, ich hat ich probiert ein Argument schon niederzumachen, bevor du es überhaupt ausgesprochen hattest. <lacht> so sieht's aus. So sieht's aus. Ne? Also
1: ganz andere Offense. ne? Breeze, der wirklich so zack, 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 wie Brady auch sie Yard für Yard übers Feld geführt hat. Und wo war letztes Jahr der gute Justin Herbert stark? Ähm, Highlight-Plays natürlich ohne Ende, wo er dem Druck ausgewichen ist und dann irgendwie noch den Ball platziert hat. Gegen Druck halt, wie gesagt, sehr gut gewesen. Mit seinen Beinen viel gemacht, etc. Also das ist ein ganz, ganz anderes Game. Erstmal jetzt rein vom Setup, je nachdem, was Lombardi, wir wissen ja nicht genau, was Lombardi logischerweise plant. Aber dieses nuanciert, diese nuancierte Offense von New Orleans, jetzt einfach so da überstülpen, boah, tricky. Also da erwarte ich tatsächlich auch, ein, ein Quarterback, der am Anfang zumindest ein bisschen damit, ich weiß nicht, ob Fremdlin das richtige Wort ist, aber der zumindest ein paar Anpassungszeit braucht. Ich glaube, das ist relativ fair. Nichtsdestotrotz, die O-Line sollte ihm helfen und diese Pressure-Rate sollte grundsätzlich sinken und dementsprechend Herbert, du hast gerade gesagt, das Spiel sollte langsamer für ihn werden. Ich glaube, generell mit der O-Line hat er mehr Zeit und auch eben für das Decision-Making grundsätzlich. Also ich bin sehr gespannt. Es hilft natürlich, wenn du mit ähm, Keen Allen einen wie immer noch unterschätzten Receiver hast, der aber dir einfach eine gewisse Baseline gibt in der Offense. Ja,
0: ich, ich glaube, ich glaub, was die Skill-Position-Players angeht, da müssen sich die Chargers keine Gedanken machen. Das ist gut. Slater ist sicherlich auch ein super Pick gewesen und ich habe auch gehört, er soll im Camp super aussehen. Er ist natürlich immer noch eine andere Geschichte, wenn du dann Full-Speed gehst im nfl spielt Und ich glaube auch, er wird sicherlich noch das ein... Also, auch mal ein Lehrgeld fressen. Wir reden hier immer noch von der Blindside vom Quarterback, also das wird man sehen, auf welchem Niveau sich dieser Tackle befindet. Ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Tackle, der reinkommt, direkt auf einem Tristan-Worfs-Niveau performt. Ich glaube, da, da müssen wir ein bisschen von wegkommen, auch wenn sie hoch gedraftet werden, weil normalerweise ist es eher der Fall, dass die in der ersten Saison, ich sag mal, selbst wenn es eine gute Saison ist, eine durchschnittliche Saison ist für einen Rookie-Tackle.
1: Oder halt wie Andrew
0: Thomas spielen. Oder halt während du Thomas spielen, noch schlechter, <lacht> ganz genau, korrekt, korrekt. Nein, aber zurück, also ich, genau. Also ich glaube, da, da kann es halt generell in der Offensive schon nochmal das ein oder andere Problemchen geben.
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, weil ähm, das, da passt auch der... der ähm Pick von McKitty dazu. Ich glaube, wir werden mehr 12 Personal ehrlicherweise sehen. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, McKitty und dann Jared Cook, dass wir da schon einige Formationen mit zwei Titans sehen werden. Ähm, das, weil das, wie gesagt, das ist auch was, was die Saints viel machen und da macht es auch Sinn, dann halt in der dritten Runde schon Pick zu investieren. Aber schauen wir mal. Offensiver, wie gesagt, O-Line verbessert. Running-Back-Room nach Eckeler gefällt mir weiterhin nicht, aber Eckelager mag ich sehr gerne. Als Runner gut, als Pass-Catcher. Überragend, wahrscheinlich einer der besten äh, auf der Running-Back-Position, aber so ein, ja, jemand für Short-Yardage-Situationen dahinter, ähm, ob das ein Roundtree ist, ob das ein Kelly ist, ob das ein Jackson ist, ich weiß es nicht, aber naja, weiß ich nicht. Da vielleicht tun sie, machen sie ja noch irgendwas. Defense ist natürlich super spannend. Ähm, grundsätzlich geht wahrscheinlich jetzt erstmal damit ein, ein Wechsel, wir hatten ja schon öfter gesprochen, ne? ähm, Staley spielt ab halt einer 3-4-Defense. Vorher haben sie halt vor 3 viel gespielt, das ist natürlich auch für Nick Bosa erstmal wichtig. Ja, es ist halt jetzt die Frage, das ist so ein talentierter Spieler, der kann beides, glaube ich, spielen. Also da würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass der jetzt da fremdelt. Das ist gefühlt.
0: eh total fluide, da würde ich mir nicht so einen Kopf machen. Ne? Also die spielen dann eh, ob er dann an der Line spielt oder also mit der, mit der äh, Hand im Boden drin oder ob er dann steht oder so, das das ist je nach Situation, den kannst du, der hat auch so einen Körper, der ist ja immer so an den 270, 280 Pfund, den kannst du auch ein bisschen hinterher, also hin und her schaffeln, ob der jetzt außen als Outside-Linebacker dann spielt oder als Defensive-End in einer 3-4 oder in einem jeweiligen Pass-Rush-Sets, wo, wo es dann doch irgendwie vier an der Line sind oder er außen steht. Ich glaube, das ist da sehr variabel am Ende des Tages.
1: Ja, glaube ich tatsächlich auch. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir mal bei der Defense jetzt mal von vorne nach hinten gehen, also grundsätzlich, wenn äh, Daily und davon, warum sollte er davon weggehen, einiges probiert zu machen, was er auch in L.A., also in L.A. ist witzig, ist er jetzt auch, als bei dem anderen Team aus L.A. Ähm, gemacht hat, dann werden wir tatsächlich relativ viele Formationen eben mit Nickel, also mit fünf Defensive Backs oder mit Dime, mit sogar mit, mit sechs Defensive Backs sehen, ähm, das war ganz klar seine Handschrift ähm, dementsprechend halt, muss man mal schauen, also die wenn wir von vorne nach hinten gehen, die Front, abgesehen von Bosa, äh, ich weiß nicht, ne? ein Tillery hat mich noch nicht überzeugt, ein, ein Vosu, äh, da warst du ja sehr hoch, vor der letzten Saison, da muss man halt mal gucken, wie der jetzt in dieser größeren Rolle nach dem Ingram-Abgang sich beweist. Das ist sicherlich ganz klar ein Spieler, der genau wie Tillery den nächsten Step mal gehen muss.
0: Ab, absolut, ich glaube ein Vosu, der könnte sogar noch Probleme haben, weil ähm ja, wen haben sie jetzt nochmal dazu geholt? Hattest du Fakral. und auch. Oh, genau. Und Fackel gefällt mir als Rotational-Spieler sehr gut. Und der hat auch schon bewiesen in der Liga, dass er in der Starting-Rolle auch extrem performen kann. Also er hat eine sehr hohe Pressure-Rate, hatte damals bei den Packers vor ein paar Saisons auch schon mal neun Sacks in einer Saison gehabt als Starter. Also der, äh, also dass sie den dazu geholt haben, glaube ich, hilft auf jeden Fall, weil ähm, ja. Das wenigste, was er machen kann, ist hier ein Woso dazu zu pushen, bessere Leistung zu bringen oder er überflügelt ihn halt.
1: Ja, sehe ich ähnlich, weil ansonsten, wie gesagt, Interior Pass Rush Tillery, weiß nicht Jones ist halt eher, den sie, Justin Jones den sie noch haben, ist eher der Run Defender, da kommt nicht so viel im Pass Rush. Wenn wir weiter nach hinten gehen, Kenneth Murray, ich war schon kein Fan von dem Pick, als er getätigt worden ist in der ersten Runde boah, ich finde das irgendwie einfach auch einen sehr eindimensionalen Linebacker und generell, also ich, ich fand Perryman ehrlicherweise noch den besten Linebacker, den sie hatten letztes Jahr und der ist halt nicht mehr da.
0: Das ist so manchmal das Ding, das ist auch, da muss ich sagen, da, da zähle ich mich ja selbst dazu, aber das siehst du auch bei, bei jedem, der irgendwie die NFL mit reported ist, dass man sich manchmal halt in Spieler verliebt, gerade auf so einer Linebacker-Position, die eine extreme Athletik mitbringen und man dann so ein bisschen darauf hofft, ah ja gut, die sind ja so athletisch, die sollten dann auch sicherlich auch covern können auf dem nächsten Level. Ja gut, aber nur die Athletik alleine oder schnell rennen reicht da halt nicht, sondern du musst es auch irgendwie lesen können, du musst gucken können, wo die langlaufen, das ein bisschen antizipieren können, das hat er bisher einfach noch nicht gezeigt, ist natürlich so ein bisschen, könnte ein Problem darstellen. Generell ist der Leinberger core jetzt nicht so geil bei den Chargers, muss ich sagen.
1: Korrekt, korrekt. Aber wo sie, ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen, oft mit fünf Defensive-Backs, ähm, teilweise dann sogar mit sechs Defensive-Backs. Und das ist halt spannend, weil da liegt tatsächlich auch, ähm, neben Bosa natürlich, <lacht> das ist klar, dass das der Starspieler ist in der Defense, da liegt aber tatsächlich viel Potenzial auch. Ne? Du hast äh, Santos Samuel als Rookie, du hast Dervin James, der ich hoffe jetzt wirklich endlich mal fit bleibt. Das ist leider das fette Fragezeichen, was man da ihm sagen muss. Ähm, wenn er gespielt hat, brutal. Also ja, definitiv in der Diskussion für den besten Safety oder der ist, Ich weiß gar nicht, ob Safety das richtige Wort ist, weil der alles kann. Also ich meine,
0: der kann jede Position da irgendwie spielen. Der ist auch hat er sogar. Aber hat jetzt schon echt lang nicht mehr gespielt. Also ja, das ist schon anderthalb Jahre. Das ja. ist schon. Er ja, ist ein Riesenfragezeichen, ist das hier. Definitiv,
1: definitiv. Und den Cornerstone traust du weil eine sie Adelaide als Free Safety boah, war auch nicht so gut. Ähm, sie haben, was ich gut fand, nochmal verlängert mit, mit Michael Davis. Das ist ein, eigentlich ein grundsolider Corner.
0: Ob, Absolut, das ob, war ein gutes Signing. Ja,
1: und auch spannende Frage: Wir hatten ja schon mehrmals thematisiert. Ähm, ein former Star und Pro Bowler Chris Harris, ähm, der ja letztes Jahr mit viel Tamtam -Tam zum Division Rival gegangen ist, von den Broncos zu den Chargers, da sich aber als verletzt war auch viel, sich schwer getan hat. Und auch so die Frage, der soll halt mittlerweile, war eigentlich ein Outside Corner, mittlerweile soll er im Slot spielen, dass er die Spielintelligenz hat, das steht außer Frage, glaube ich. Aber pff, mal gucken, ob der nochmal auf zumindest ein ordentliches Level
0: wieder zurückkommt. Ich glaube, den werden sie wieder auf die Outside stellen. Ich glaube, da, da wird Staley schon so ein bisschen probieren, auch, also wenn das smart ist, die besten Stärken der einzelnen Spieler da rauszukitzeln.
1: Ja, vielleicht ist er wie gesagt, ne, Samuel Ehren-Slot und äh, Harris wieder Outside. Wir werden sehen. Defensiv haben sie auf, also in der Secondary haben sie ein paar. Linebacker-Core gefällt mir nicht. Und D-Line, ja, Potenzial, ne? Aber Potenzial ist halt nicht alles. Von daher, kommen wir mal zu dem äh, Fazit. Also, es ist gerade sehr, sehr viel Hype bei den Chargers. Und ich verstehe das vollkommen, weil du hast halt einfach einen Quarterback, der in sein zweites Jahr geht und im ersten Jahr einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut aussah. Das kann man halt nicht wegdiskutieren. Nächste Und jetzt hast du natürlich diesen fancy Headcoach, der quasi von den Rams rübergekommen ist. Ich würde jetzt aber davor warnen, davon auszugehen, dass das jetzt automatisch ein Playoff-Team ist, weil ich finde, da gibt es schon noch ein paar Fragezeichen. Wir haben jetzt einige thematisiert. Die Fans müssen einige erstmal fit bleiben, die neu sortierte O-Line und wie gesagt der neue, mit dem neuen OC, das ist auch für Justin Herbert neu. Machen sie einen Step nach vorne? Ja, glaube ich schon ehrlicherweise. Ich glaube auch nicht, dass er so massiv sein wird und deswegen habe ich die Chargers am Ende ähnlich wie die Raiders mit natürlich mehr Upside, muss man sagen, da gibt es mehr Raum für Überraschung nach oben, aber mehr als neun Siege sehe ich bei ihnen auch nicht.
0: Ich weiß noch nicht immer, ob sie diese großartige Upside mehr haben als die Raiders. Ich muss ehrlich sagen, sollte ein Hype bei mir da gewesen sein, was ich, was nicht, was einfach nicht der Fall war, dann hat diese Preview ihn auf jeden Fall ein wenig genommen. Naja, gut. <lacht> muss, muss ich sagen, das sind für mich zu viele Fragezeichen bei den. Ähm bei den Chargers, ich finde es gut, dass sie mit einem einen neuen Head Coach haben, aber es gibt viele Fragezeichen beim Offensive Coordinator, das wird sehr viele neue Veränderungen wieder mit sich bringen für Herbert, du hast eine komplett neue Offensive Line, sicherlich mit guten Pieces, aber auch damit Fragezeichen, die muss sich auch erstmal finden, die muss auch erstmal zusammenspielen mit Rookies auf sehr, sehr wichtigen Positionen, wo man jetzt nicht einfach davon ausgehen kann, dass die jetzt auf Pro Bowl Level spielen werden, das ist einfach nicht der Fall. Auch die Defense wird komplett neu sein. Ich glaube schon, dass Staley hier smart genug ist, gewisse auch Situationen kreieren zu können für seine Starspieler. Aber auch da hast du gerade im Linebacking-Core in der Secondary, du hast es ja genannt, die spielen ja normalerweise mit, also aus, von, von den Rams her aus, also mit, mit vielen Defensive Backs. Da finde ich, sind sie von der Tiefe her nicht so gut besetzt, die Chargers. Und da bin ich gespannt, ob sie das überhaupt so hinbekommen können oder so spielen können, wie sie das eigentlich wollen. Viele Fragezeichen, viele Spieler, die den nächsten Schritt machen müssen, wenn sie das nicht tun, dann hast du eh riesige Probleme, weil für mich ist die generell die Tiefe im Kader, was die Qualität angeht, jetzt nicht so vorhanden, muss ich sagen und deshalb, wenn ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse, trotz Herbert und trotz seines tollen Rookies, sehe ich die Chargers momentan tatsächlich sogar noch hinter deinen Raiders. Ja, also, also ich... Glaub, ich... Mehr, als, mehr als sieben Siege traue ich Ihnen momentan nicht zu. Uh, sieben sogar.
1: Okay, alles klar. Gut. Ich habe die da näher beieinander.
0: Ja, ist so. Sehe ich momentan nicht. Gut, hast du noch irgendwas zu den Chargers? Weil ansonsten können wir das nämlich abschließen, weil ein Team haben wir noch übrig und das sind die Denver Broncos. Gut, Leute. Denver Broncos. Ähm, ja, letztes Jahr war ein ziemlich verlorenes Jahr für die Broncos. Hat ein sehr, sehr komisches Jahr. 5 und 11 am Ende des Tages der Rekord und ich sag mal, die Story der Saison bei den Broncos waren einfach die extrem vielen Verletzten. Du hattest Vaughn Miller, du hattest Cortland Sutton, Jarrell Casey und viele mehr, die fast für die gesamte Saison ausgefallen sind. Die Broncos führten teilweise die Liga an ähm, bezüglich Salary Cap Dollars, die sich auf der Injured Reserve Liste befinden. Also das meist, die meiste Kohle auf der Injured Reserve, da haben die Broncos einfach angeführt. Jeder kann sich an das Spiel erinnern, wo sie ohne Quarterback angetreten sind. Es ähm, gab ein Spiel, wo bei dem einmal acht von zwölf Startern in der Defensive ausgefallen sind. Ich sage zwölf, weil ich den Nickel so ein bisschen noch dazu zähle ähm, als, als weiteren Starter. Also die hatten extrem viele Verletzungsprobleme. Ja, mal, mal vorneweg. NFL ist natürlich eine Liga, wo generell gesagt wird, es gibt für nichts eine Entschuldigung. Und deshalb muss man noch sagen, auch hier hätte man sicherlich auch besser performen können. Andere Teams hatten auch Probleme. Aber gerade der Verlust von Sutton, ich sag mal, katapultierte auch teilweise eine offensive Rookies in gewisse Starting Rollen, für die sie einfach noch nicht bereit waren. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, was die Entwicklung von einem Drew Locke anging. Ähm, dann hattest du Probleme bei, beim Coach, viele Game-Management-Entscheidungen äh, von Vic Fangio, die einfach Headscratcher waren, also wo die, die ein fettes Fragezeichen da lassen haben, gerade Timeouts, die er genommen hat an Stellen, wo sie nicht nötig waren, bei die gesamte Saison hinweg. Also es war ein Riesenthema. Drew Lock hatte kein gutes Jahr. Wir reden hier von einem Completion Percentage unter 60, gerade mal knapp über 57 Prozent. 16 Touchdowns, 15 Interceptions, kein gutes Ratio, <lacht> kann, man, kann man hier sagen war auch in der Saison drei Spiele raus, das muss man auch dazu sagen, hatte auch keinen echt guten Supporting-Stuff. Es gab Spiele, wo er teilweise flashte, zum Beispiel gegen die Chargers, gegen die Panthers oder auch im letzten Spiel auch gegen die, gegen deine Raiders, sah auch nicht verkehrt aus, muss man sagen. Aber meiner Meinung nach, sag mal, wie du siehst, eigentlich nicht wirklich gut genug, um weiterhin überzeugt von ihm zu sein. Also, ich... Ich finde Lock so kacke, um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: <lacht> also ja, keine Ahnung. Ich, ich komme bei dem Typen, das ist... Also... Er hatte also seine Momente irgendwie letztes Jahr gegen die Chargers, wo er das Spiel nochmal gedreht wurde, dann seinen komischen Tanz da macht, irgendwie, was auch schon mega weirdo irgendwie wirkt für so einen Spieler. Ich mag ja, wenn die Spieler selbstbewusst sind und ich glaube, das muss als QB auch sein, aber das wirkt halt so richtig arrogant, vor allem dann im Hinblick, was er den Rest der Saison so abgeliefert hat. Ja, ich weiß, die Sample Size bei ähm, Drew Lock, wenn man die Anzahl seiner Starts anschaut, die ist noch nicht riesig zumindest, ne? Eine volle, eine volle Saison so mehr oder weniger. Aber ganz rein persönliche Meinung und Broncos-Fans, ihr könnt es gerne anders sehen, aber ich habe von Dulok wirklich genug gesehen. Also als Raiders-Fan, lasst ihn gerne weiter spielen, <lacht> aber ähm,
0: boah, also ich
1: sehe in ihm nichts außer einem Arm.
0: Ja, also die Probleme, da gab es auch genügend. Ne? Er hielt den Ball oft viel zu lange, macht Sachen, wo er auch oft rausgeht aus der Pocket, wo er eigentlich gar nicht rausgehen muss aus der Pocket. Ne? Ähm, forciert dadurch dann auch... Viele Bälle einfach auch in Spots, wo, sie, wo du sie auch einfach hättest auch underneath einfach unterbringen können und kriegst dadurch viel zu viele Turnover. Also man muss auf der einen Seite so ein bisschen sagen, ich finde, es gibt schon erschreckend viele Parallelen zu einem anderen Spieler, der jetzt bei den Bills als zukünftiger MVP gesehen wird. Ja, der auch in seinen ersten zwei Saisons also teilweise echt unterirdisch gespielt hat, das muss man sagen. Wo er auch ähnliche Stärken mitbringt mit der Mobilität, mit dem Arm. Aber es ist schon, also viele gute Sachen hat er definitiv nicht gezeigt. Aber kommen wir nachher in unserem Ausblick auch nochmal so ein bisschen dazu. Es gab aber auch ein paar positive Aspekte bei den Broncos letztes Jahr. Man hatte Rookies wie O.J. Mudia oder auch Cushenberry, die zeigten gerade zum Ende hin der Saison, dass dort eine gute Weiterentwicklung stattgefunden hat. Jerry Judy, der Wide Receiver, den man hochgedraftet hatte, hatte so ein bisschen Up und Down. Ja, Teilweise hatte er ja ja, ich glaube, gegen die Chargers war das, wo er in der einen Woche irgendwie fünf Drops hatte in einem Spiel, in der nächsten Woche dann 95 yards touchdown ähm, äh, fing gegen, gegen die Raiders. Also ein bisschen up und down ja das, das ganze Jahr über hinweg, aber war immer ein Rookie. Du hattest Starspieler wie ein Justin Simmons, der weiterhin auf einem sehr hohen Level performt hat und auch äh, Defensive- wie Offensive-Line-Spieler, wie zum Beispiel Shelby Harris oder auch Garrett Bowles, die auch weiterhin sehr starke Saisons hatten und sich so ein bisschen als weitere Anker auf ihren jeweiligen Positionen etabliert hatten. Also es war nicht alles schlecht und wie gesagt, die Broncos hatten extrem viele Verletzte.
1: Gebe ich den vielen Punkten recht, nur
0: beim Center, Carson Berry, da liegen wir glaube ich meilenweit auseinander. Also der, für ich, hat eine furchtbare Saison gehabt. hat. Der hatte auch keine gute Saison, aber gegen Ende des Jahres hin, da war auf jeden Fall eine Weiterentwicklung zu sehen. Also er war deutlich besser, ich sag mal, am letzten Viertel der Saison als die drei Viertel davor und er ist immer noch ein Rookie. Also da muss man immer noch sehen, okay, siehst du was, wo es eine Weiterentwicklung gibt? Und ich glaube, er wird immer noch ein Jahr bekommen als, als Starter und wenn sie da und sie werden sicherlich auf das aufbauen, was er gegen Ende der Saison hin gezeigt hat im Vergleich. Das wäre jetzt so ein bisschen mein so ein bisschen, ne? man muss irgendwo muss man die positiven Dinge probieren herauszukitzeln. Korrekt. Muss man. Wir wollen euch auch ein bisschen Hoffnung geben da draußen, liebe Broncos-Fans. Ich finde, die gibt es auch zu Genüge, weil man hat auch in der off sehr, sehr viel getan. Also eine Sache, die man sicherlich noch nennen muss, ist, dass der bisherige GM ähm, Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. John Elway? <lacht> Ja, John Elway, vielen Dank, danke dir. Ähm, ich meine, Broncos Legende und der bisherige GM äh, John Elway sich von seiner Position verabschiedet hat und jetzt als Team President unterwegs ist, unterwegs ist und man einen neuen GM von den äh, Vikings dazu geholt hat, dessen Namen mir jetzt auch George Patton. nicht einfällt. George Patton, vielen Dank. Genau, wie, wie ein großer General. <lacht> ähm, genau, Patton kam dazu und ähm, man hat. Es war eine sehr interessante Offseason. Man hat extrem viel Fokus auf die Secondary gelegt in, dieser, in, in der Free Agency. Man hat Ronald Darby dazu geholt. Man hat äh, Kyle Fuller dazu geholt von den Bears und äh, Kareem Jackson als Safety. Also man ist ziemlich loaded und oben zum Draft kommen wir auch gleich noch. Also da ist auch einiges passiert. Man hat ein paar interessante Signings gemacht bei der O-Line. Man hat äh, Bobby Massey dazu geholt für die Right Tackle Position mit Cameron Fleming noch jemanden dazu geholt der ein sehr ordentlicher swing Tackle ist, so ein bisschen auch um, um die Tiefe mit reinzubringen. Und ähm, dann natürlich, ja, sicherlich auch ein paar interessante Signings. Wide Receiver Tim Patrick hat man weiterhin gesigned. Alexander Johnson hat man da behalten. Und äh, äh, natürlich das große Signing, der Trade für Teddy Bridgewater in der Offseason, so ein bisschen als Insurance Policy, als Backup vielleicht, Fragezeichen, können wir gleich gleich nochmal drüber diskutieren. Also es war eine sehr interessante Offseason. Spieler wie Gerald Casey haben jetzt keinen weiteren neuen Vertrag bekommen, Das ist jetzt weiter ein Free-Agent, man hat A.J. Bowie gehen lassen, der ist jetzt bei den Panthers. Philip Lindsay, Running Back hat man abgegeben an die Texans, Rotational-Spieler wie Ateroccu ist jetzt bei den Bears oder auch Nick Veneta-Thailand bei den Saints. Ähm, aber jetzt, und auch ein Jawan James, der von, der jetzt bei den Ravens untergekommen ist, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das wären jetzt super wichtige Spieler, äh, die man, ja, die man jetzt hat gehen lassen. Oder siehst du es anders?
1: Ähm, nee, ich sehe es nicht anders, ähm, James war leider ja nach dem Opt-out dann Cap-bedingt. Da haben sie natürlich mit Macy die günstigere Variante. Ich hätte James da schon ein bisschen was zugetraut, aber sei es drum. Das Entscheidendste was du am Anfang angesprochen. Also diese Defense, äh, Kareem Jackson zu halten, ähm, Simmons zu taggen und zu verlängern, dann eben bei den defensive tackles, da haben sie wahrscheinlich so ein bisschen die Qual der Wahl gehabt, ähm, ob sie jetzt eben mit Harris gehen oder mit mit Gerard Casey. Ähm, Harris hatte die klar bessere Saison. Du bist gerade eben über die Zugänge von Darby, der wirklich eine sehr gute Saison hatte. Ich bin jetzt vorher kein Ronald Darby Fan gewesen, weil der hat wirklich eine sehr gute Saison bei den ähm, Washington Football Team gespielt und Kyle Fuller ist ein super Cornerback und den am Ende für, der ja auch ne auch da mit ähm, Vic Fangio ja in Chicago, Fangio war ja vor DC in Chicago, ähm, auch schon zusammengespielt hat. Und genau. Also sprich, die Defense kennt. Und uh, das ist eine richtig nice Secondary, muss man sagen. Also
0: generell auch, ne, generell die ganze Defense. Es ist eine generell eine, eine sehr gute Defense, muss man sagen. Auch hier natürlich, man muss darauf gucken, wer kommt zurück. Auch von den, von den Verletzten, gerade und Von Müller kann ja nochmal äh, einen mega Unterschied natürlich auch ausmachen. Man sieht es viel momentan in dieser vergangenen Offseason. Auch die Giants sind es ja zum Beispiel sehr ähnlich angegangen. Also, dass viel, viel in diese Secondaries investiert wird und die Broncos machen es gerade sehr ähnlich. Diese Secondary können wir gleich nochmal drüber gehen, die ist absolut loaded. Also, das ist schon das ist schon sehr, sehr krass, muss man sagen. Generell, diese Defense sollte, sollte sehr gut sein. Und man hat ja im Draft auch nochmal zugelegt, denn der erste Pick direkt an Nummer 9, da haben wir ja sehr, sehr viel drüber gesprochen, was wir davon halten, aber ich glaube über den Spieler selbst kann man eigentlich nichts viel Negatives sagen, denn man hat mit Patrick Sertan den vermeintlich besten Cornerback im Draft ähm, draften können an Nummer 9 und wieder einen weiteren ja, Secondary-Spieler in, in der schon eh schon sehr gut besetzten secondary
1: ja, habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nachdem sie da Darby und Fuller schon geholt haben, war ich mir sicher, dass, und, dass das die Starting Cornerbacks sein werden. Ähm, und hätte da wirklich eher gedacht, dass sie da äh, Linebacker, was ich als die schwächste Positionsgruppe noch in der Defensive ansehe, oder eben doch nochmal ja, <lacht> Quarterback gehen. <lacht> Aber ich dachte,
0: wie. Round 4 der, der Justin Fields-Debatte.
1: ja Debatte. Nein, außer, dass du mich gerade taub gemacht hast. Ähm, nee, 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 nee. Also, ich wollte eigentlich nur den Punkt machen. Ich, ich kann mit Zertane als, als Pick grundsätzlich leben. ist eine Premium-Position. Und er ist, ich weiß nicht, ob er der beste, aber der sicherste Cornerback auf jeden Fall ist. Ähm, also mit dem höchsten Floor. Ich hatte nur, die, die Positionsgruppe hatte ich nicht kommen sehen, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, und es war ja auch nicht die einzige Position der Secondary, die sie gedraftet haben. Aber lass mal kurz durchgehen. Ich fand, die Broncos hatten vielleicht einen der besten Drafts tatsächlich in, in diesem Jahr. Man kann sicherlich über Javonte Williams streiten in der ja. zweiten Runde als Running Back. Da haben sie sogar raufgetradet, um den zu bekommen. Aber sicherlich ein super spannender Running Back. Und man muss fairerweise sagen, dass sie auf dieser Position nicht wirklich gut besetzt waren bisher. Ja. Also da muss ich echt sagen, das war bisher... Biederer Durchschnitt. Boah, also da finde ich, also da,
1: find ich äh, da tust du bei dem Kollegen Gordon und Lindsay, das fand ich durchaus, zwar ein sehr ähnliches Running Back-Duo, aber ich fand sie, also schlecht besetzt, finde ich jetzt schon hart, ehrlich gesagt. Ne, ne,
0: ich, durchschnitt finde ich halt. Okay. Also ich finde, wann, wann hat Gordon das letzte Mal wirklich außergewöhnlich gut gespielt oder auch Lindsay ist für mich jetzt kein Unterschiedsspieler, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Da finde ich schon okay, wenn man hier hingeht und sagt, man möchte jemanden, der vor allem dieses... Ja, ich sag mal, dieses gewisse Skillset einfach mitbringt. Er ist eine Tackle-Breaking-Machine, uh, Williams. Das ist, ähm, aber man kann sicherlich drüber streiten, ob das, ob das sinnhaft war. Auf der anderen Seite insgesamt, die Broncos hatten ja sehr viele Picks auch im Draft gehabt. Also insgesamt hatten sie ja zehn Picks. Da jetzt vielleicht den einen oder anderen abzugeben, dafür drauf geschissen, ganz ehrlich zu sein. Runde 3 fand ich noch ganz interessant. Quentin Miners, einer der interessantesten Spieler, auch Pre-Draft-mäßig, ne? einer der Spieler, die, die sehr stark aufgestiegen sind im Ranking während des Draft-Prozesses. Den haben sie in der dritten Runde gemacht. Finde ich auch sehr smart, weil auch hier das nie definitiv weiterhin vorhanden war, diese O-line weiterhin zu bolstern, also, also Tiefe auch mit reinzubringen. Könnte ein Spieler sein, der erstmal in einer no Rotation drin ist, vielleicht auch schon früh, früh startet, das wird man dann sehen. Und dann in der fünften Runde. Wieder zwei Safeties, Caden Stearns, Jamar Johnson, zwei sehr, sehr interessante Spieler, die sie hier drin haben, die sie gedraftet haben. Wieder für die Secondary. Ähm, also sehr, sehr spannend, muss man, muss man sagen. Ähm, gerade Johnson, Spieler, der sehr gut bei Infantry's in Defense einfach, ähm, einfach rein, reinpasst, Pre-Draft, teilweise sogar als Second- oder Third-Rounder sozusagen auch, auch gegradet wurde. Und gerade im College coverage-mäßig super war muss man sagen. Also hier sehr, sehr interessanter Pick. Und selbst in Runde 7 sind sie nochmal im Cornerback gedraftet mit Kerry Vincent. Also sehr, sehr Cornerback und defensive lastiger Draft hier bei den Broncos.
1: Ja, äh,
0: Guter Draft auf jeden Fall,
1: wie gesagt, ähm, es gibt ja diese Theorie, stärken, stärken, statt an Schwächen ja. zu arbeiten und äh, so wirkt der Draft ein bisschen. Ich könnte mir Korrekt. natürlich vorstellen, dass der drittrunden ähm, Linebacker von Ohio von, von State, Baron Boning, äh, Browning, der könnte, glaube ich, äh, schneller ein paar Snaps sehen, als man vielleicht so denkt.
0: Das könnte gut möglich sein, definitiv. Also ich, ich muss sagen, klar, wie gesagt, über den zweitrunden Pick kann man sicherlich streiten, da bin ich komplett da. Aber generell kann man nicht sagen, dass, sie, dass die Broncos hier einen schlechten Draft hatten, sondern ich fand, sie hatten wirklich einen, einen guten bis sehr guten Draft. Muss man einfach sagen. Ja, bin ich dabei. Und wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen zusammenwürfelt. Ich meine, klar, am Ende des Tages hängt es wie bei fast jedem Team davon ab, wie macht sich der Quarterback. Bei Lok, ich sage jetzt mal meine Theorie. Kannst ja mal gucken, wie du es wie siehst. In meiner Meinung nach bin ich mir sicher, dass sie ihm einfach nochmal eine Chance geben. Ich glaube, dass sie sehen, wir hatten diese Diskussion ja auch schon öfter. Aber dieses Team, das muss man einfach sagen, das ist für das Hier und Jetzt gebaut. Das ist, wenn alle Spieler gesund sind, das war einfach letztes Jahr nicht der Fall, wenn man sich einfach nur den Roster anguckt, wenn man sich guckt, wer dort gerade die Starter sind, dann ist das vom Team her, wenn du einen guten Quarterback hast, für mich ganz klar ein Playoff-Team. Um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Das heißt, du wirst gucken, du brauchst eigentlich einen Quarterback, der dir hilft, eine gute Offense oder eine ordentliche Offense zu, zu, zu laufen, weil ich glaube, die Defense wird eine Top-10-Defense sein, definitiv, wenn die gesund bleiben. Man wird hier bei Lock ein bisschen darauf hoffen, dass es eine Josh-Allen-ähnliche Auferstehung gibt in Jahr 3. Ob die kommt oder nicht, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, wichtig ist hierbei, dass alle gesund bleiben. Sutton kommt zurück, Judy hat ein Jahr mehr Erfahrung, die O-Line wurde aufgeplustert. Sollte auch hierbei unterstützen, dass es vielleicht auch ein bisschen einfacher wird für ihn. Und man ist da natürlich nochmal hin und hat gesagt, hey, wenn es halt doch nicht klappt, dann hat man mit Bridgewater eine Versicherung für diese Position dazu geholt, bei der man, wie du so oft schon gesagt hast, einfach weiß, was man hat. Gerade Offensive Coordinator Pat Shermer kennt ihn noch sehr gut aus den Vikings-Zeiten. Also, glaube ich, ist das generell ein, ein ziemlich guter Fit. Ähm... Und bei Shermers Offense ist es auch nicht unbedingt so, dass du gerade einen Superstar-Quarterback benötigst, um dein Team in die Playoffs zu führen oder wirklich eine effiziente Offense zu haben. Ich meine, das hat er mit Case Keenum bei den Vikings definitiv unter Beweis gestellt, dass er jetzt keinen Überquarterback benötigt, um eine gute Offense aufs Parkett zu stellen. Die Frage ist ja einfach, ob das Lock am Ende des Tages sein kann. Ich glaube, er muss nicht wie Josh Allen performen oder diese krasse Weiterentwicklung machen, aber er muss definitiv eine Weiterentwicklung zeigen. Also er kann nicht bei diesen 57% Completion Percentage stehen, da muss er mal 7-8% hoch, dass er in diesen 64-65%igen Bereich mindestens reinkommt, dass diese Offensive überhaupt eine Chance hat, wenigstens ordentlich zu sein. So, Ich glaube, dann hast du dann hast du schon definitiv viel getan.
1: Ja, querbeet natürlich ein, ein, paar, ein paar Themen dazu, also die, ich bin ja vollkommen bei dir, es steht und fällt mit Lock, du hast ja natürlich jetzt diese Security-Blanket, die viel zitierte, ähm, mit Bridgewater dahinter, ich fand Bridgewater ehrlicherweise ein bisschen enttäuschend bei den Panthers, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es zwar sehr langweilig, was er gemacht hat, aber er ist natürlich der ja, Sicherheitsquarterback schlechthin, geht wenig Risiken ein, ähm, macht aber auch wenig flashy Plays, ähm, aber ist tatsächlich, glaube ich, da wirklich eine gute Absicherung, wenn Drew Lock weiter rum-Drew-Lockt <lacht> und nicht diesen Josh-Allen-Step nimmt, wovon ich nicht ausgehe. <lacht> ja, danke, danke, danke. danke. Ähm, ansonsten ähm, ist diese Offense auf... Also vielleicht sollten wir über den Wide-Receiver-Core nochmal kurz sprechen. ne? Also Cortland Sutton freue ich mich mega, dass er jetzt wieder am Start ist. Das ist für mich wirklich... Ähm, also hat das wirklich das Potenzial, ein kleiner Wide Receiver Number One zu sein, ähnlich wie Jerry Judy auf der anderen Seite. Da bin ich auch mal gespannt, wie der, weil er letztes Jahr ja dann unverhofft diese Rolle Wide Receiver Number One äh, einnehmen musste und jetzt haben sie quasi da so zwei starke äh, Jungs da laufen, plus dann noch eben noch einen, den kleinen Speedy KJ Hamler, damit Noah Fan sicherlich einen der besten jungen receiving Ends und der O-Line, die ja, also Bowles hat ja eine
0: extreme Entwicklung genommen. Macy, also die, die O-Line sollte solide bis du gut hast, sein. Du hast eine gute, generell, wie gesagt, ich glaube, dieses Team ist auf beiden Seiten, jetzt mal, nimm mal den Quarterback raus, ist es auf beiden Seiten so gebaut, als könnte das ein Playoff-Team sein. Vielleicht die Offense nicht ganz so krass wie die Defense, aber du hast Sutton angesprochen, du hast Judy, der sicherlich nochmal einen Schritt machen wird. Fans hast du angesprochen, sehr interessant. Sie haben Okwikbuna, den sie gedraftet hatten, diesen Hyperathleten. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Broncos mehr in diese Richtung Tight -Set, äh, end sets äh, reingehen könnten. Ansonsten haben sie mit Patrick noch einen ordentlichen ähm, Slot-Receiver, äh, mit dem sie als die dritte Variante gehen können. Die Line, Bolts, äh, Dalton Reisner, Glasgow, Massey, das ist ordentlich. Cushenberry ist sicherlich noch ein Fragezeichen, da hast du definitiv recht. Aber ansonsten finde ich, ist diese Offense und auch der, der Running-Back-Room jetzt mit... mit ähm, mit Melvin Gordon und mit äh, Javonte Williams definitiv ordentlich bis gut besetzt, da kann man schon was mitmachen, wenn man einen Quarterback hat, der in das System gut umsetzen kann. Weil die Defensive, wenn du darüber gehst, mein Gott, ey, allein diese, diese Secondary, Fuller, Darby, Callahan, Sertan, äh, Sir ähm, du hast Jackson hinten drin, Simmons, also die ist schon Echt der Wahnsinn, das muss man sagen. Und dann wirst, dann hast du noch eine Line mit Miller, Chubb, Jones, Reed. Also da ist schon echt da ist schon echt viel möglich mit dieser, mit dieser Defensive.
1: Wie witzig man über so einen Von Miller mittlerweile drüber hinweg geht, ne? weil er auch das letzte Jahr komplett verpasst hat und dann noch seine ganzen Themen hatte. Also wirklich, Korrekt. also ja, äh, secondary rein auf dem Papier, ich müsste nochmal drüber nachdenken, aber fällt mir jetzt keine ein, die besser ist besetzt, rein von den Damen. Ich weiß nicht, wie sie spielen wird nächstes Jahr, aber... Brutales Safety-Duo. Ich, ich,
0: ich winke dir zu. Ja, ja, Ich, winke ich weiß dir schon und, und deute mir, auf
1: meinen mir, Hoodie. Mir war schon klar, dass du die Giants jetzt raushaust, aber okay, ja. alles klar. Finde ich tatsächlich die Broncos auf dem Papier nochmal eine Nummer stärker, weil ich das Safety-Duo überragend finde, auch beispielsweise. certain klar, muss man natürlich erstmal spielen sehen, aber auch Bryce Callahan, super Slot-Corner, ähm, Fuller, wie gesagt, Darby hat gut gespielt. Also wirklich toll, kann ich nur wiederholen, was du gesagt hast. Uh, Chubb Miller, also das sieht, sieht sehr gut aus stell dir mal vor, die würden jetzt hätten jetzt noch für den getradet, oh mein Gott dann hätte ich auch gar keinen Bock mehr auf diese Saison gehabt
0: <lacht> muss ja, ich ganz dann, ehrlich sagen dann, dann, dann wäre aber wahrscheinlich auch der ein oder andere Spieler, der jetzt da ist nicht da, das muss man natürlich auch cap, cap space haben sie ja noch, sie hätten ihn unterbekommen auf jeden Fall dieses Jahr ja gut, aber sie werden ja nicht irgendwas müssen sie ja auch abgeben an die an die Packers und die Frage wäre gewesen, wann sie dann auch für ihn getradet hätten am Ende des Tages klar, klar. ist ja auch jetzt hypothetisch Korrekt, aber Capspace hast du recht, da haben sie noch, da sind sie glaube ich sogar Top 5 oder sogar Top 3 momentan noch, fast 30 Millionen haben sie sogar in, in Capspace noch, also Möglichkeiten gibt es hier. Die spannende Frage und wo sich das Ganze entwickeln wird, ist definitiv, wie wird sich Log ähm, weiterentwickeln, wenn er diesen nächsten Schritt machen kann und vor allem zügig zeigt, ähm, dass er doch mehr kann. ja dann, dann kann das das werden. Wenn er das nicht tut, dann bin ich mir relativ sicher, dass auch relativ schnell Bridgewater übernehmen wird, weil die Broncos sich mit diesem Team nicht leisten können, nicht um die Playoffs mitzuspielen. Dafür ist das Team einfach zu gut. Die brauchen einen Quarterback, der sofort und jetzt funktioniert und wenn Locke das nicht zeigen kann, dass er diese Weiterentwicklung in Jahr 3, die ja viele Quarterbacks dann nehmen, wenn sie die Weiterentwicklung machen, das ist dieses berühmte dritte Jahr, dann wird Bridgewater relativ schnell übernehmen, denke ich. Weil der wird definitiv das geben, was du von ihm erwartest. Da wird es jetzt keine hohen Ausschläge nach oben geben, aber auch keine großen nach unten. Der kennt die Offensive sehr gut. Und ähm, ja, wird man sehen. Aber für mich, wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, sind sie für mich zu gut, als nicht-Double-Digit-Wins rauszuhauen. Für mich stehen sie am Ende der Saison bei zehn Siegen. Uh, und äh, uh. definitiv ein Playoff-Team. Ooh, uh, Nee. Und da, da, haben wir, da haben wir einen krassen Sprung, noch von fünf auf zehn. In der Tat. Aber, aber du musst halt, wie gesagt, sie hatten mit, die meisten Verletzten der letzten Saison, gerade was auch die, diese Key-Spieler angeht, diese Schlüsselspieler angeht, sie haben jetzt noch extrem viel gemacht in der... In der Offseason, um gerade eine defensive Spieler dazu zu holen, die Offensive, gerade die Line auch nochmal äh, zu verstärken und zu stützen. Die, also, wenn die nicht in die Playoffs kommen, dann wäre das eine Riesenenttäuschung,
1: meiner Meinung nach. Ja, das, das Thema ist halt das, ne? Ähm, also erstens mal, wie Quenche, wir hatten ja jetzt, ähm, im
0: im Rückblick wird es
1: drüber gesprochen. Play-Calling fragwürdig teilweise. Wir brauchen nicht darüber reden, dass, was Vic Fenger wirklich kann, dass wirklich einer Top-Defense hinzaubern, hinstellen. Hat er bei den Bears gemacht, hat er, der ist ja schon ewig in der Liga, hat er auch bei den Broncos wieder hinbekommen oder hätte er auch hinbekommen, wenn sie jetzt nicht so viele Verletzte gehabt hätten, bin ich vollkommen bei dir. Klar, offensiv ist dann Schirmer derjenige, der da, sage ich mal, am Ruder ist und der muss auch probieren irgendwie, ne, auch da wieder wahrscheinlich so eine effiziente äh, Offense, wie auch bei den Vikings gespielt wird oder ähnliches hinzugehen. Dann glaube ich tatsächlich, dass Bridgewater aber durchaus der sinnvollere Quarterback, um die
0: aufzuziehen, weil ich glaube, dem Lock juckt es zu oft im Finger tatsächlich. <lacht> Korrekt. Ja, wie gesagt, das ist ja eines seiner Hauptprobleme, dass er einfach probiert, also er forciert einfach zu viel wo er es nicht müsste. Und das ist dann, wenn er wenn er das nicht abgestellt bekommt, dann werden wir relativ fix wieder der Teddy B. sehen.
1: Ja, folgende These. Ich glaube tatsächlich, wie gesagt, ich bin auch bei dir. Ich glaube auch, dass Lock starten wird, ehrlich gesagt. Ähm, und könnte mir halt vorstellen, dass das, was in den ersten, und ich glaube nicht, dass er nach drei Spielen oder vier Spielen raus ist, sondern dass es das wahrscheinlich eher sechs, sieben dauern würde. Kommt darauf an, wie schlecht sie starten. Natürlich. Ist jetzt also
0: wenn die jetzt 2 zwei und 2 zwei sind und du siehst, hm, das ist nicht so geil, dann geben sie ihm vielleicht noch zwei drei Spiele. Aber wenn sie jetzt irgendwie 0 und 4 starten oder 1 und 3 ähm, und da wird sicherlich ein, ein, eine Niederlage gegen meine Giants in Woche 1 mit dabei sein, <lacht> hoffe ich zumindest, äh, dann, dann glaube ich, wird man es schon relativ fix sehen.
1: Naja, also wie gesagt, sie spielen in den ersten drei Spielen gegen die Giants, Jaguars und Jets.
0: Also ja, wenn er da nicht liefert, dann ist er raus. Mal ganz ehrlich, also wenn die da jetzt irgendwie, keine Ahnung, lasst die mal zwei Spiele oder alle drei verlieren, dann sehe ich keinen Grund, warum man dann nicht sofort einen Wechsel machen sollte, weil dann kann es nicht, also an der Defense, ganz ehrlich, an der Defense wird es nicht liegen.
1: Nein, bin ich komplett bei dir. Ich, wie gesagt, meine These ist nur, ich könnte mir vorstellen, dass der Switch einen Tacken zu spät kommt, um dann wirklich noch eine richtige erfolgreiche Saison hinzulegen und deswegen ähm, Plus eben auch, wie gesagt, das ingame game coaching von Fanjim mich nicht so über überzeugt hat an verschiedenen Stellen. Deswegen, die Quarterback-Position ist einfach zu wichtig. Ich gebe dir vollkommen recht, ich habe an diesem Team, abgesehen von der Quarterback-Situation, nichts zu bemängeln. Okay, außer Center vielleicht noch. Aber da haben sie auch gedraftet. so Wirklich ein tolles Team. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube nur einfach, dass dieses Experiment Drew Lock noch zu lange dauern wird, als dass es eine gute Saison wird und dementsprechend sehe ich die Broncos, und das macht die Division auch wieder so spannend an der Stelle, ich sehe aus völlig unterschiedlichen Gründen, weil sie auf völlig verschiedenen Bereichen Stärken und Schwächen haben, sehe ich Broncos, äh, Chargers, Raiders, alle in diesem Raum zwischen sieben bis neun Siegen.
0: Hast du einen Punkt? Also definitiv. Ähm, kann sein, dass es so sein wird. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass sie insgesamt stärker absteigen werden. Aber wie wäre denn jetzt, also wenn du dein Ranking machen müsstest, wenn du die anderen drei schon, ich glaube, Nummer eins ist ja klar, die wird bei uns beiden gleich sein, aber wenn du sagen würdest, hey, wer ist denn jetzt das Team, mit dem ich, also wie würde die Division sein? Wo, wo siehst du die restlichen drei untereinander?
1: Ach, ja, Chiefs ist die Eins, zwei
0: ist wirklich, ich sag. Komm raus, ja. raus, komm, sag's schon. Du Chargers, es doch.
1: Raiders, Broncos. Oh. Oh, okay. Das ist, meine, okay. Das ist meine Drew Luck, mein True Luck-Hate.
0: Okay. Ich bin, klar, natürlich Chiefs. Dann ist bei mir ganz klar die Broncos, dann deine Raiders und zum Schluss die Chargers. Wobei wir zwei Playoffs-Teams haben werden. Das sind die Broncos und die Chiefs.
1: Ja, ich glaube in der Tat auch, dass die eine Division besprechen wir noch. Aber bei drei Wildcard-Spots glaube ich auch eher,
0: <lacht> dass eine im Westen landen könnte, ja. Korrekt. Gut, damit sind wir am Ende der heutigen Episode und bei unserer Preview der AFC West. Leute, ich ho hoffe, es hat euch auch diese Woche wieder gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ihr hört wie immer Red Zone der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, über Spotify natürlich, Apple Podcast, Google Podcasts Stitcher, Amazon Music natürlich auch. You name it, wir sind überall drauf, wenn es euch gefallen hat dann drückt heftig den Abonnieren-Button. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung, wo das möglich ist. Das hilft uns immer, auch neue ja, Zuhörer auch zu gewinnen. Und äh, wir finden es auch immer extrem cool, wenn neue Bewertungen reinkommen. freuen wir uns immer sehr drüber. Also hilft uns da gerne. Ähm, ansonsten, wenn ihr mal Hallo sagen möchtet, Feedback geben möchtet, Ideen habt für die Show, dann schickt uns diese gerne zu. Oder ja, kontaktiert uns gerne. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Dort entweder über Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne über, den, über Instagram unter dem Handle at redzone.live. Ihr könnt uns aber auch natürlich über unsere Webseite besuchen unter www.redzone.live, dort am besten über das Kontaktformular. So, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mal bei dir, lieber Daniel, auch diese Woche wieder zu bedanken, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Two more haben wir noch, die beiden, die beiden Süd-Divisions stehen noch aus. Wir fahren noch correct, in den Süden,
0: Passend zum Sommer. Ja, vor allem auf die AFC South freue ich mich schon ganz besonders. <lacht> ist zumindest, gibt viele Storylines, das muss man schon sagen. Das ist so, absolut, absolut. Ist keine un uninteressante Division dieses Jahr, definitiv interessanter als die Jahre davor, muss ich echt sagen. Ja, Leute, und natürlich auch euch, ja, soll ja regnen die ganze Woche, hoffentlich könnt ihr das Beste draus machen. Ähm, wünsche euch natürlich nur das Beste, gute chillte Woche und wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.